0: Partnerem této epizody kontrapresinku je server eFootball.cz.
1: Hezký
0: večer.
1: Odpoledne, dopoledne, ráno, záleží, kdy nás posloucháte, pro nás je to večer, protože nahráváme krátce po 23. hodině. V neděli zdraví vás podcast Kontrapressing a máme za sebou další zajímavý víkend z Premier League. Vcela umyslně říkám kolo, protože nás ještě čeká dohrávka, ve které paradoxně možná tabulka změní svého lídra, protože když Brighton zítra vyhraje, tak půjde dočela tabulky. O Brightonu jsme se tu minulé bavili, když tak to dožeňte a si náš uh, poslední díl. Každopádně uh, přes víkend se odehrála spousta zajímavých zápasů, které byly hodně zajímavé a my si o nich teď popovídáme. Moje jméno je Honza, zdravím vás. Je tu taky můj uh, skoro každotýdenní, uh, teď měl pauzu, Parťák Vašek. Ahoj Vašku. Ahoj. Ano, velmi radostně a asi ne tak radostně nás pozdraví Dany. Čau Dany.
2: Ahoj, já to beru jako psychoterapii, takže já budu taky radostný.
1: Takže se rozval klidně na kouči, ale možná to nebude psychoterapie jen pro tebe, ale pro nás vlastně všechny, protože my jsme fanoušci tří e, různých týmů a všechna tato mužstva o víkendu prohrála, takže to vlastně bylo opravdu takový jako depresivní podcast. E, úplně by se tady hodil Petr Fiala, teď nemyslím Petra Fialu z ODS, ale Petra Fialu z Mňágy, e, jakože... Marně si vzpomínáme, co jsme před tím víkendem chtěli, možná nic tak zvláštního, ale tohle teda ne, protože Chelsea prohrála v Manchester City, v tom šlágrukola. kola, Tottenham dneska slavně padl na Emirates a možná asi nejvíc překvapivě Manchester United zaváhal s Aston Villou. A v čem začneme, Vašku?
0: Já si myslím, že když máme tu neděli a ta neděle je totálně jednoznačně patřila severodlínskému derby, tak bychom měli vykupnout tímto velkolepým zápasem, který se teda čím dál tím méně často hraje o výšiny tabulky, ne jinak tomu bylo i tentokrát, Protože když se podíváme na současnou tabulku v Remi league tak oba ty týmy jsou vlastně na 9 bodech, na 10. a 11. místě. Což se stalo díky tomu, že Arsenal dneska vyhrál. Vyhrál naprosto jednoznačně 3-1. A mě by, pánové, zajímalo, co k tomu máte um, co říct. A dany, ty možná bys nám mohl. Um, nabídnout svoje zdrcující postmortem a říct, jestli ty bys stra toho Junio vyhazoval, nebo nevyhazoval, nebo co by se vlastně dělo.
2: Jasně, a, tak když začneme, tak máte pravdu, Arsenal vyhrá dneska úplně zaslouženě, jsme se porazili vlastními individuální chybama, v prvním poločase, v druhém poločase se zvedli, bylo to vojenco lepší a skoro z toho udělali znova zápas, ale bylo to too little too late a, a myslím si, že, že potom jako úžasným začátku, když Spurs třikrát vyhráli 1-0, tak si začínáme jako fanoušci Spurs pomalu zvykat na něco, na co už nejsme zvyklí a že tohle takhle prostě vypadá přestavba, takhle vypadá rebuild. Uh, po, Počet no, když přišel do Totonemu, tak měl snad ještě horší začátek, co se týče bodů a, a já bych jako jenom k tomu řekl, že tohle můžeme jako fanoušci Spurs čekat. A i proto z toho nejsem jako tak v depresi, jak bych třeba čekal.
1: OK, já to vezmu trošku ze široká. než se dostaneme k zápasu konkrétně, proč jsem se mimo jiný na ten dnešek hrozně těšil. Samozřejmě, kromě toho, že ten zápas sám o sobě je zajímavý vždycky, to je jasný, ale když si vezmete vlastně ten uh, kontext, jak ta liga postupuje, tak já jsem si začal říkat, uh, že OK, tak ten zápas možná nám napoví, kterým směrem se pak ty týmy vydají a jaká ta sezóna pro ně bude. Protože když si vezmete, tak oba ty týmy do sezóny odstartovaly naprosto odlišně. U toho to byly velmi slavné tři prohry. A hodně se to řešilo, že jo, tři, tři zápasy, nula bodů, skóre, nevím, jedna devätnáctka a Teta Out. Na druhou stranu tam byla klíčová ta porážka s Brentfordem, protože to, že pak prohrajou s Chelsea a City, to už se tak jako čekalo. Naopak, naopak vlastně to ten první tři zápasy vyhrál, když to byla ta slavná výhra nad City, pak to byly dvě. Uh, hubený uh, vítězství 1-0. A, takže vlastně ten rozdíl mezi nimi byl 9 bodů. Dneškem se teda srovnal, takže vlastně začínají z hlediska nějakého svého vzájemního souboje v Lize úplně od nuli. A já musím říct, že ten Arsenal pro mě dneska byl mírným favoritem, jednakže hráli doma, ale i z jiných důvodů, ke kterým se dostanu. Ale já jsem na to byl fakt zvědavý z jednoho důvodu, jo. protože vlastně po těch prohrách, tak jsem si říkal, dobře, tak první kolo je první kolo, Chelsea City jsou týmy, které jsou prostě lepší to nejsou momentálně, to, nej, to není kategorie, kde, ze, kterými, ze kterou by se měla uh, vlastně z Kvatra měřit. A pak vlastně ty dvě výhry nad Noričem a nad Bernley, jako množí se tomu jako vysmívali, jako haha, jdeme na titul. A za mě... Uh, jako já bych to bral jako fanoušek Arsenalu. Podle mě prostě, jako když je ten tým v krizi, tak jako výhra nad Berly vždycky potěší. To jsou prostě vždycky zlatý tři body. A myslím si, že jako morálně to tomu týmu může nějak pomoct. A o to víc jsem byl zvědavý na to, jak si to přenesou do toho dnešního zápasu, protože třeba ta základní sestava mě hrozně uh, vlastně udivilo, to jsem tady tak jako zdvihal obočí, když tady Martin Minha říkal, že jako Arsenal má pro něj kádr na desátý místo. Alguien, tady, tak jako, uh, a jsem to říkal, že pro mě jako nejlepší možná sestava má KTR prostě na pátý místo. Jako, ta čtyřka je jinde, o to se nehraje, ale za mě, a to je vlastně ta dnešní sestava, e, e, možná alternace PP, třeba s Mistrou, se můžeme bavit, ale zhruba tyhle ty borci od obrany po zálohu, to jsou prostě to, to, je to nejlepší, co Arsenal má a to jako je evropský tým. To není tým na osmý místo vůbec. Jo? Jako, t- tenhle tým musí hrát v pátý místo a třeba cokoliv v než šestý je neúspěch. To si nebudeme nalhávat. A naopak, to začal úplně skvěle. A to je třeba říct, že uh, já být fanouškem Tottenhamu, tak ten první zápas ředíme mezi jako top 10 největších zážitků uh, fanouškovské kariéry, protože po tom létě, kdy opravdu byly k smíchu, de facto pro všechny, smáli se jim, že trenér je dvoustá volba, Kane, že chce tak strašně moc odejít, by se snad ty vykoupil sám, jenom aby zmizel. A teď porazíte mistra ligy a navíc ten tým, který vám toho hráče nejlepšího chce sebrat, a i bez něj porazíte. Jako to je vrchol blaha, myslím, že Dani, na to bude taky vzpomínat do smrti. Pak byly jako účelní výhry a pak byl fail na Crystal a minule na Chelsea s tím, že ale první půle byla relativně v pohodě. A Chelsea to samý jako u Arsenalu, tým, který je momentálně jinde, takže jako když se s nima prohraje, tak je to v pohodě. A proto, a už se blížím ke konci mého zdlouhavého úvodu, ten, ten zápas fakt jsem si říkal, tak teď se uvidí, jak ty týmy proti sobě na tom jakoby, jsou. Protože do té doby jsem fakt nebyl schopen říct, které je na tom líp. Dneska to vyznělo jednoznačně pro Arsenal. Skvěle trefená sestava, skvělý Smithrow, skvělý Saka, který opravdu ukazuje, že vody možná trošku ve stínu Mounta Foudna, když se bavíme o těch mladých 20 anglických, možná z nich bude nakonec on nejlepší, protože jako ten jeho go to byl jako lahůdkový. A barát si s váma třeba pokud povídám o tom, jaký vůbec bylo to jeho nasazení na toho pravého křídelníka, že jo? Jakoby, jestli možná ten nějaké recept a už tam bude třeba hrát místo Pepe Hora do smrti, že většinou hrál vlevo, jo? nebo byl branej, hlavně jako levej back, nebo jako levej wing back, křídelník. Hodně se mi líbila Ramsdale, jako to je taky taková ta pohádka toho vysmívanýho, že, jo, že jako Maria, brankář, který všude se stoupil, tak prostě přijde za 30 mega a myslím si, že Lenu bude mít jako velmi solidní konkurenci. Ale co by mě zajímalo, a na to se zeptám asi Daniho, jak vnímal vůbec tu sestavu, která vyšla na hřiště, protože samozřejmě ve... V záloze po tažmu futoku, to bylo jako to samé, jako minule, to má hodně aktivní, hodně ofenzivní, dombele, ale moc teda za mě tu druhou šanci nevyužili. Byl tam teda návrat Luka běhavýho, fyzického, to bylo určitě fajn. Ale jak jsi třeba viděl teda tu obranu? Vlastně byl tam Tanganga, byl tam Dyer, byl vyřazený Romero, papírově váš nejlepší stoper. Já teď nevím, jestli někdo má nějaký zdravotní problémy, to přiznám, že jsem nesledoval v rámci hektického víkendu, ale jak jsi skoukal vůbec na tu sestavu, která naskočila?
2: Když, když začneme mluvit o té sestavě, tak já si myslím, že zase jsme viděli, že zase jako Nuno potom, co měl ten aktivní poločas minule s Chelsea, tak zkusil na sestavu s pěti ofenzivního hráči a štítem, dal tomu druhý pokus a můžeme se potom bavit o tom, jestli, jestli si tohle tenhle může dovolit, co se týče té tý stoperské dvojce, Dyer Sanchez, já si myslím, že to je takový trošku jako jednak, je to trochu návrat ke kořenům, že ta stoperská dvojice na začátku sezóny udržela tři čistý štíty a pak si dvakrát dostal tři fíky s jinou stoperskou dvojicí, tak se k tomu jako zkusíš vrátit jako co kdyby to vážně fungovalo. Druhá věc je, o které se mluvilo potom v středním zápase proti Wolverhamptonu, to, o tom po zápasem rozhovoru Goldman Pirulogy Goliny, že Romero hrál v Atalantě uh, celou dobu systém na tři obránce vzadu poměrně agresivním osobním bráněním. To teď Tottenham v tý back 4 nedělá, můžeme se taky bavit o tom, jestli by u té back 4 měl zůstat, takže Romero se musí pořád učit a v Tottenhamu je důvěra, že, že se to jako naučí, že je to inteligentní hráč, který jako ten přechod zvládne rychle, ale v tuhle chvíli si nejsou jistí, jestli můžou věřit do, do takového zápasu v back 4. A uh, co se týče Tangangi, na pravém uh, backu místo Emersona já si myslím, že, že do těchto derby zápasů uh, nasazovat tyhle, tyhle hráče, který mají k tomu zápasu speciální vztah, uh, dává smysl. Uh, když byl ještě trenér Tottenhamu Jose Mourinho, viděli jsme to i v tom dokumentu od Amazonu, tak říkal, jako derby musíte prožívat jako fanoušci a u Jafeta Tangangi určitě máš jistotu, že to prožívat bude, bohužel mu ten zápas nevyšel a naopak vyšel uh, postřídání tomu druhému hráči, uh, mladýmu, který ho z prstu chvíli mají v kádru, což je Oliver Skip který taky ten zápas prožíval a byl v něm asi daleko lepší než Tanganga.
0: A je to teda otázka toho, že hm, Tottenham se momentálně potácí v krizi a hm, tohle je nevyhnutelný hm, důsledek jejich vlastní špatnosti, anebo tady vidíme plody Artetové revoluce, která teď bude znamenat, že Arsenal půjde už jenom nahoru?
2: Já bych, já bych řekl, že, že no, si, nebo takhle, Arsenal byl dobrý v tom prvním poločase. Emil Smith, Rowe byl naprosto parádní. Martin Edegard tam způsobil velké problémy, ale to tenhle, jak jsme se o tom bavili spíky, na konci minulého podcastu si za uh, ty góly mohl jít z velký, z velký míry sám. V prvním, před prvním golem, tam byla hloupá ztráta ve středu hřiště. Dier s Tangangou bránili otřesným způsobem. Dier bránil prázdný prostor, který nutil Sancheze, aby bránil blíž k míči a Tanganga se rozhodl, nebo ten Tangangu v backtracking byl špatný, takže tam měl věstřov zůstal volný. Druhý gól, souboj 50 na 50 před Vápnem, který Šaka vyhrál proti Heibergovi, jenomže Ali ho nezajistil a rychlej break 2-0. Třetí gól hloupá stráta Kejna, která právě z nějaký bezradnosti a snahy to urvat. A zase tam byl slabý back backtracking, zejména u Daleho, ale jo, já jsem potom ten jako gol, třetí jsem viděl asi čtyřikrát a ale z pozice středního záložníka zůstal v jednu chvíli vyset úplně největší, když už se teda vracel i Lukas a Son a kein, který sprintoval zpátky. Kejn tam potom jako skluzoval střední snahy, a, ale akorát tu sakovou pozici vylepšil. Takže já bych určitě nechtěl Arsenalu ubírat kredit. Myslím si, že hráli v tom prvním poločase dobře, že uh, zatím jako těch prvních sedm minut třeba to bylo vyrovnaný, pak Arsenal nastoupil, dostal se na jedna nula. Ale pak se ta hra zase srovnala a, a, a Tottenham jakoby začal, začal uh, se do toho zápasu dostávat a, a ten druhý a třetí gol se srazil sám. Takže si myslím, že je to kombinace obojího. To, že Arsenal teď umí hrát zezadu, to, že teď je pevnější vzadu, což je zásluha Arsenalu nebo tak, zásluha Artety tím, že si konečně poskládal obranu, která umí držet dohromady, ale, ale určitě bych jako neříkal, že je to jenom Artetova superpráce, prostě tam byly velké chyby ze strany Tottenhamu, který, který způsobili to, že to Tottenham šel do to toho poločasu se strasevým zápasem.
1: No a dany, nepřišlo ti, že přece jenom arsenal, že už to nebyl jako takový fotbal starých pánů, jak jsme byli vlastně od Artety zvyklí, ale že právě takový ten taky ty dva kroky navíc, ten rychlejší přechod do útoku ve středu zálohy, že to tam jako trošku bylo, samozřejmě částečně bylo to prostě chybama a to, že jako Allian Dombele nejsou úplně prototypy aktivní, aktivních, jako agilních bránících středopolařů, dneska ani Heibergu to moc nevyšlo, nicméně já jsem z toho měl docela takový dojem, jo? že najednou ta akce opravdu má trošku švoňka, není to takovýto půlhodinový čekání, až teda Arzenál se dostane, buď to předvápno, nebo že jako ty bude posílat jako na zářbůh nějaký centry. Jsem moc optimistický, anebo jsem tam jako viděl opravdu nějaký progres trochu, třeba ten Edegor samozřejmě v dneska jako by v rámci podhradový trojky ve stínu Smitarua a Saky, že mají oba jedna poz jedna, jestli se nemýlim, že ale ten, ten Edegor, nebo Odegor, nebo Odegard, nebo nevím, <laughs> prostě Martin Znorska, jako on je opravdu jako ta moderní desítka, on prostě si umí podběhnout, má to. Má to voko umí dát tu přehrávku, umí tu hru zrychlit jako na jeden, dva doteky, jo? že netrvá mu to prostě půl hodiny, e, když to se třeba s Danem Sebajosem, který taky hrozně chtěl být jako kreativní, ale prostě bohužel to bylo tak na českou ligu jako e, tím tempem, tak e, za mě opravdu ta trojka je jako skvěle fungující a i vlastně Jaká jo? to, že Džaka umírá progresivní pás, to prostě víme. Tak jako, když zůstaneme chvíli teda u Arzenou, tak jako pochválil bys přece jenom aspoň trochu toho devala, že uh, na takovým tom uh, rychlejším módu ofenzivy nebo uh, vůbec cesty balonu od jedné brány k druhý trošku zapracoval.
2: Jo, určitě. Já, já jsem říkal, že nechci Arzenou ubírat kredit. Já si myslím, že, že dneska hráli dobře. Ty si říkal, že máš pocit, že ta jejich první jedenáctka je tým na bojo pátý místo, já si myslím, že přesně uh, ta jejich první renáctka už začíná vypadat hodně dobře, uh, o čem nejsem přesvědčený, je jejich lavička, I, i to, že jako za, v tomhle zápase za stavu 3-0 nebo 3-1 a ta stříla tak pozdě ukazovalo, že, že tý šířce toho svýho kádru ještě tolik nevěří, uh, aspoň pro mě, ale myslím si, že, že Arzenán jako ukázal, že, že ta sestava tu, v tuhle chvíli vypadá celkem zajímavě složená, ta Podhodová trojce, Emil Smithrow, uh, Saka a, a Martin Edegord je zajímavá. Edegord, jsem říkal, způsobil hodně problémů, hlavně v úvodu zápasu. Uh, dokud, jako dost často se to tenhle mu stávalo, že, že se dostával klacený míčům hned před obranou čtyřkou. Uh, a, a myslím si, že třeba i, i taky Hirotomiasu, přestože na začátku tam měl se sonem problémy, tak, tak potom se, se do toho zápasu dostal. Ben White s Gabrielem dokázali víceméně vymazat Keina. Kieran Tierney byl zase aktivní, ale už to nebyla ta, ta aktivita ve že by musel jako třicetkrát za zápas odcentrovat do prázdní vápna, už to přesně byl takový tahovější fotbal, bylo to víc po zemi. A kdyby kdyby, kdyby nehrál v těch otřesných červených dresech, tak bych řekl, že se mi to vlastně docela líbilo.
1: Hmm. Va, vašku, saka na pravým přídle uh. Je to teď, bude to teď jeho post podle tebe?
0: No, já si myslím, že hm, je to samozřejmě taky už skoro kliše říkat, že ta sezona bude dlouhá a že lidi budou vypadávat z toho kádru, ale myslím si, že to není zas tak jistý, protože myslím, že Arzata se bude hodně vážit jeho univerzálnosti. A pokud, jako sami jsme viděli, že Arzenál... Který je složený z hráčů, kteří jsou trošku jako mimo ten tým, trošku ty outsideři, takový ty, kterým Arteta úplně nevěří na to svůj základní Renátku, tak je úplně jiný arzenál, než když se to sejde všechno dohromady a oni hrajou třeba možná fakt podobně i tomu stylu, který by ten Arteta chtěl budoucna hrát. A proto si myslím, že je velmi pravděpodobný, že on se to bude snažit uhrát na těch jako 13-14 hráčů a že tím Barem Saka, pokud bude potřeba zaskočit na kraj obrany, tak tam prostě naskočí. A myslím si, že. Je na to zvyklý a můžeme se bavit o té efektivitě, ale divil bych se, kdyby si teď konzistentně držel, držel toto místo a třeba, jako natrvalo, vyřadil PPH ze základu, nebo tak něco.
1: Jasně, bude to určitě zajímavý souboj, samozřejmě PP za první má tu cenovku a za druhý má ty individuální skills, které jsou nespochybně. Na druhou stranu tato základní cestava se rozhodně řekla o to, aby se ještě v tomto složení na hřišti objevila. Když to možná zase přepinkneme, ke Kohoutům, tak ty jsi tady zmínil Skipa, který podle mě si jednoznačně řekl o místovém v základu vlastně v příštím zápasech, ostatně já jsem po něm, po jeho přítomnosti volal už minule. Dany, co Brian Hill, jak se ti tento imitátor Howarda Wolovice líbil po svém příchodu na hřiště a jak to vidíš s tím do příštích zápasů?
2: Mně se mě se Brian hodně líbil, já si myslím, že on samozřejmě Spurs s ním chtějí být hodně opatrný, nechtějí si, myslím, udělat tu samou chybu jako se Stevenem Bergwijnem, který ho do té premiérlí hodili nepřipravenýho a on se, on se z toho jako dost dlouho zpamatovával a, a myslím si, že, že Chil, když dneska přišel na to hřiště, tak to rozhodně oživil byť to bylo 3-0 takže, takže se můžeme bavit o tom, že a i to měl na, po na v tiskovce říkal, že vlastně jako kterýkoliv pozitivum který si z toho druhého poločasu chce to tady odníst je, je dost negovaný tím, že přišlo vlastně za stavu. Ale, ale myslím si, že to oživil, že do téhle role Impact Saba nebo jako toho hráče, toho který přijde a, a rozhejbe tu hru v nějaký 70. minutě, tak v tuhle chvíli je to pro ně možná ideální, aby si zvyknul na to tempo premie na ligu, která je jiná než španělská, na to, že už nehraje v Aibaru, ale, ale v týmu, který jako chce hrát výš, chce minimálně a myslím si, že do budoucna určitě může být uh, hodnotný hráč, takže mně se, se Brian hodně líbil, líbila se mi jeho spoluporádce jednak na levé straně se Serchem Rechilonem a jednak s Youngmanem Sonem, ale, ale myslím si, že v tuhle chvíli ještě asi nemá na to, aby jako byl v základu dlouhodobě nebo, nebo za nás rozhodoval zápasy, přece jenom pořád 20 nebo 21 20 musí do toho dorůst, ale ten příslip tam je.
1: No jako za Arsenal dneska dva frajeři, kterými je 21. zápas rozhodli, jo. takže asi to jde. Ale vaško co Harry Kane? To je docela trápení, ne? Tenhle ten e, smutný muž, kterému nebyl umožněn přestup? Čekám, čekám,
0: čekám, kdy se nastartuje. Říkám si, že musí. Říkám si, že se to zatím vždycky podařilo. Dal jsem ho bláhově svým kapitánem do fantazilík, protože víme, že na Arsenal to má rád, ale jak říkáš, no, trápením, jako ve většině zápasů, co jsem letos viděl, tak byl buď anonimní, nebo si chodil uh, prostě absurdně hluboko pro balón, a nebyl, nebyl schopný být nebezpečný v té poslední třetině hřiště, anebo když už, tak to prostě od něj necharakteristicky odskakuje, tak mu to tam prostě uh, nepadá a nelepí mu to a vypadá upřímně jako vyměněný hráč a docela mě zajímalo, jestli to je třeba nějakýma fyzickýma deficitama anebo jestli se může fakt takhle i na srdcařovi Kejnovi, který dobře, jasně bude zklamaný a tak dále, ale zároveň přece nepodělá svůj, svůj jako dětský klub, tak jestli se na něm může projevit tato nepříjemná sága, kdy se nebyl schopný pro ke světle modrým. Ty si Dany, o tom myslíš co? O tom, o tom psychickém dopadu toho přestupu na ty
2: současné výkony? Já, já vlastně jako, asi, asi tam nebo určitě nějaký jsou. Uh, je vidět, že, že myslím si, že dneska se oproti minulému týdnu dařilo víc zapojovat do hry, ale, ale pořád, pořád vypadá, že, že, v tom, že není v rytmu, který by potřeboval bejt. Tam přece no, s tohlem ještě apsoval. Přestože už je v tom týmu zpátky měsíc, tak ten měsíc byl narušený reprezentační přestávkou, různýma evropskýma soutěžima. On s tím týmem pořád absolvoval minimum tréninku. Nevypadá v tempu. Měl šanci dneska ten zápas dramatizovat v 67. minutě, takže ocitl velký šanci, která asi nakonec byla v offsideu. ale kdyby to bylo v 67. minutě 3 1, ne v 80. tak se můžeme bavit o tom, že ten zápas ještě mohl nějak vypadat. Uh, myslím si, že Keyn se strašně snaží, bylo to vidět třetím, třetím gólem, jak to tako, uh, se snažil něco vymyslet, pak ztratil balon, pak běžel dozadu, jak určitá, já myslím si, že strašně chce, že ho to samotného štve, že se mu nedaří a, a to, to pro mě osobně jako pozitivní znak, jo, že, že v tom zápase s Chelsea dost často vypadal, že ho to ani nebaví. Tohle bylo derby, tohle byl zápas, který byl o něco víc, ale, ale myslím si, že, že ten Kejn Byť to je možná pomalejší návrat uh, do, do normálu, který by jsme chtěli, nebo uvidíme, jestli se vůbec dokáže vrátit na tu úroveň, na, na, na který byl. Ale, ale myslím si, že dneska uh, by to zase byl relativně chabej výkon, tak už tam aspoň byla jako nějaký jako náznak jiskry. Uh, možná, možná teď jako hledám na té prohře 1-3 uh, nějaký, nějaký pozitiva, které tam nejsou, ale, ale já bych asi z výkonu Harryho Kejna, uh, z výkonu izolovaného bych, uh, bych nadšenej nebyl, ale, ale asi bych řekl, že ten jako progres, který za ten týden udělal, je, je směrem k lepšímu. Takhle bych to řekl, v poháru dal v týdnu gol proti Wolverhamptonu. A může to trvat díl, než bychom chtěli, ale já třeba věřím tomu, že po té příští reprezentační přestávce už bude aspoň na 80% svých předchozí výkonnosti.
1: Taky dany z zdi... no, Jo, promiň, promiň, Vašku. Jo,
0: jo zní relativně optimisticky, to je hezké slyšet, že mu zjevně tato terapie pomáhá. Uh, Typicky, vlastně, jak to vidíš s formou Kejna, případně třeba právě i s trenérskou židlí, Spores a tak dále?
1: No já si do toho trošku naroubu, no co jsem se chtěl Daného zeptat Co se týče Keina, tak uh, já vlastně nevím. Jako, já jsem tady, když jsem tady ty, minule nebyl, tak jsme se bavili o té kacířské myšlence, jestli vlastně nejlepší front free Spurs není Lucas, Son a Bergwijn, tak jako je to otázka, jestli by třeba Hill, kdyby byl hodně dobré jako toho Kane, vy jste nejražili se stavě, asi je to blbost. asi Kane dokač bude chodit po obou nohách, tak v té se bude. Já si taky myslím, že jako není ten typ hráče, že by se na to vybot, jako že prostě bude chtít hrát dobře, jeho pomalejší rozjezdy plus samozřejmě nějaký of fitness z Eura je taky možný. Já se taky myslím, že jako si těch 15-20 golů určitě dá a ještě se do toho dostane. Nicméně do budoucna stejně nejsem úplně přesvědčený o tom, jak vlastně ten herní styl uh, Njunovo jde dohromady s tím jeho ne on není pomalej, ale je prostě pomalejší. Není prostě tak rychle, jako ty tři a ve finále možná je pravda to, že se skutečně tak dobře naučili hrát bez toho prože protože s tím celý léto počítali, že už se tam tak úplně nehodí. Ale co se týče židla, tak já bych určitě Njunia nevyhazoval. Samozřejmě můžou se obdoběvat názory, že to je tým prostě, že ten trenér prostě pro tým jako z průměru ligy, ligy že na to tenhem nemá. Na druhou stranu ten Wolverhampton hrál s ním dlouho, vysoký standard a já jako určitě bych ho nezatracoval, jako teď ho vyhodit by bylo naprosto nesmysl. Jako, že Třikrát vyhráli, pasovali jsme na titul a teď zase by, jako jsme ho vyhazovali, to je prostě úplná kravina. Obecně si myslím, že jako v tím kole kohokoliv vyhodit, pokud jako opravdu nehážou na něj odpadkový koš na toho trenéra v kabině, tak je úplná blbost. A hlavně koho by jako tam vzali, jako Tonyho Pulise, jako prostě, nevím, Eddieho Haua, jako. To je zóna dobrý trenér, teda. a ten nevstal typu, teď asi, že? Ale ne, prostě, jako to je úplně, za mě to vůbec není otázka. Jako, já bych, já jsem dokonce takový, že já bych trenéry nevyhazoval třeba jako do půlky sezóny, jo. Pokud samozřejmě nejsou jako na sestup. A co se týče vlastně, ale to, na co jsem se chtěl zeptat Daného, tak my jsme tady zmínili ty individuální chyby. A jako víme, že už spousty těch gólů byli hráči z Pers, kteří neměli čistý svědomí, ať už to byl Dyer, ať už to byl Tanganga, ať už to byl Ali, ať už to byl Dombele. Tak se zase zeptám a tím vlastně použiju tu vaškovou otázku na, na trenéra. Bylo to dneska pro tebe víc o těch individuálních chybách, kde zase použiju takový to oblíbený, jako za to trenér nemůže. A nebo skutečně jako si tam viděl Nňuňovo špatně zvolenou taktiku, že skutečně to bylo systémově špatně, že ten zápas nebyl od vás dobrý celkově a že ty chyby to tak jako podtrhly, ale že, nebo zeptám se úplně jednoduše, prostě players nebo manager, jako koho dneska vidíš víc?
2: Já, já dneska měl na sebe tu odpovědnost uh, na pozápasí tiskovce vzál, ale já bych dneska víc vynil players. Uh, uh, není, není možný, aby, aby Dele Ali, který má hrát uh, pravýho záložníka v uh, záložní trojice, se vyskytoval pořád na úrovni Lukase a pořád dobíhal do Vápna. To má dělat ve chvíli, kdy to tenhle útočí a, uh, a ve chvíli, kdy jako ten útok doplňuje, ale než, že se tam jako ocitá by default a dělá z toho 4-2-4. Uh, jako můžeme se bavit o tý selection, ale, ale uh, Nuno asi nemůže za to, že Jafet Tanganga se vykašlal na bránění Emila uh, Smitharova před prvním gólem. Já myslím, že když, když to stáhneme na obě ty otázky, jako jestli uh, bavili jsme se tady o Kejnovi, bavili jsme se tady o individuálních chybách a, a Nuno na to musí najít řešení a ve chvíli, kdy se o tom bavíme, tak vlastně možná, a to je moje, ně, něco O čem se můžeme bavit, nebo co je taková jako moje myšlenka, je, že on, on je na to dneska padl násnak. Ta, jako taktika Tottenhamu v posledních pěti zápasech to 4 3 dost přestává fungovat. Tottenham inkasoval z posledních pěti zápasů, včetně Karabao Cupu a, a Evropské konferenční ligy 13 gólů. A zatím není schopnej implementovat svého nejlepšího stopera a není schopnej implementovat svého asi nejlepšího útočníka Harry Kaneovi. A nabízí se otázka, jestli jako my víme, že Tottenham nechtěl hrát původně na tři vzadu, uh, že to jako Nuno dostal Befelem, že by měl hrát nějaký otevřený fotbal. Ale ve chvíli, kdy vidíme, že ten Tottenham má vzadu takový problémy, ve chvíli, kdy vidíme, že ten Kane je na tu odříznutý, tak mě by třeba zajímalo, co vy si myslíte o to, kdyby Tottenham se jako rozhodl, třeba i do příštího zápasu se Stonville, která dozna, do, možná bude mít nahoře dva hroty ve Watkinsovi a Inksovi, Kdyby prostě nastoupil v free a do ní narouboval toho Romera do systému, který mu sedí. Protože mně přijde, že to je řešení, když pošleš Sona s Keynem na nahrod spolu ať svou pracou, to znamená, to jich spolupráci nenarušíš, dáš Romera do systému, který mu vyhovuje a zároveň začneš spevňovat tu vozbu, která prostě jako v tuhle chvíli není pevná. Když máš on dva stopery a předjímá jenom Hojberga, tak viděli jsme to v minulé sezóně a začínáme to vidět i teď, že to, to ten mu nestačí. Takže nějaký řešení potřeba. Mně přijde, že tohle může být řešení, ale třeba nevím, Jestli, jestli po úvodu sezóny, který uh, ze, strany Spurs, nebo ze strany Spurs nebyl nějak jako, uh, řekněme, divácky atraktivní a teď, uh, teď by se jako přišel ještě s řešením, který je takový jako dost pasivní nebo negativní, co se týče rozestaví nebo to, jak to bude vypadat na papíře. Ale
1: ty si mi to víceméně ukradl z úst. Já jsem totiž přesně jak se začal mluvit, ještě si to nezmínil, jsem řekl: Sakra, tak ať na ty 300 stopery hrajou. Jestliže to sedí Romerovi, je na to zvyklý. Navíc je tak, jako, i takový dirigent. A my asi jako ten já, fotbalový přehled a i to umí s míčem po nohy a uměl by se jak Dajera, tak, tak Sančese srovnat. No, ta Bené jako taková ta známá nášlapná mina by možná v té 300 dvojici, eh, trojici, eh, byl jakoby. Uh, míň nebezpečné, tak já bych na to přišel. Já bych se to fakt nebál. Uh, co se týče wingbacku, tak region, uh, region je dost útočný. Uh, Emerson teď taky, jako Tangangu bych samozřejmě na wingbacku nehrál, ale a za mě to jako není blbost, ale Stoperské uh, teda centr, centr dvojice, hejběrský, jo, uh, může se s ním stahovat vlastně Keynes útoku, že jo, jakoby drop deep. Uh, a vlastně na křídlech máš, na křídlech máš uh, třeba Lukase a Sona, že jo? Jako jasně, někdo může říct přesně, že je to jako nedostatek kreativity na druhou stranu, Jakoby by teď tam kreativita v dva zápasy po sobě byla a jak to dopadlo, že jo? Byly tam Ali, byly tam D- Dombele a, podle mě, a byly tam i Loselsov vlastně tam byl minule, že jo? A vlastně podle mě to byla víc jako lenost a víc jako pasivita a víc ztráty míče a víc taková neukázněnost, nežli, jako než-li, než-li uh, nějaká kreativita. tože já bych se to třeba vůbec nebál, hrál bych fyzicky a hrál bych jakože pasivně, ale hraje tohle rozestavení Chelsea, jo? tak jako proč byste se to báli hrát vy? A já osobně bejt něm, tak do toho jdu. Nevím, co vašek.
0: Jo, jako, tak uh, asi jestli tady jsou ještě nějaké otázky ohledně toho, že by šéfové hierarchie Tottenhamu neradi hráli na přesně v povozovkách defenzivních pět obránců, ačkoliv všichni víme, že jako to ve finále může být hyperútočný, hyperatraktivní systém, tak bych akorát tak jako poukázal na současnou situaci třeba v Barceloně, že jo, kde prostě přesně Kuman hraje, co může hrát momentálně s tím totálně zdevastovaným kádrem a stejně prostě ho budou všichni fanoušci a, a ředitel jebat za to, že nehraje hedvábnou 4-3-3 jako v dobách Messiho. No. Takže uh, občas mi přijde, že, uh, že kdybychom se odstli, my fanoušci, případně oni, řigitele, v botách toho, kterého trenéra, tak by, by viděli, že ten pragmatismus prostě někdy je ta správná cesta. Spíš než nějaké ideály a, a jako atraktivně znějící slovíčka.
1: A možná ještě bych se teda, když se teda přenos, přeneseme do bot, teď Arona Ramsdala. Teď, jak jsi řekl, mluvil o těch botách, tak jsem si pospomněl na Daniela Ricarda a jeho nechutný pódiový rituál, ale o formuli jindy. Co ten je jako Vidíte ho teď jako reálně konkurenta Lenovi i třeba v této sezóně skutečně opost jedničky,
0: Jo, jako, ale já jsi, musím říct, že jakoliv mi ten transfer stejně jako asi většině nezaujatých pozorovatelů nedával úplně smysl tím, jak byl finančně postavený, protože ty prachy byly fakt vysoký za to, že si kupuješ to, co jsme považovali za jasnou dvojku, tak teď, co předvádí za výkony, mi přijdou dobrý. Každopádně si pořád myslím, že v sobě má takové ty střípky nejistoty a řekněme, jednu chybu za zápas a to nejenom jako nějaký špatný výkopy nebo něco takový ty vložení jako nejexcentričtější nej- golmanský selhání, ale takovou tu klasiku, že mu prostě vypadne balon z koše nebo prostě nechytí střelu, kterou by měl chytit a přijde mi, že toho momentálně jednoznačně dělí od nějakého top level golmanského statusu, ale zároveň je mladý a myslím si, že vlastně vůbec není nejistý nebo vůbec není nemožný, že by si pro sebe tu jedničku uzmul už v té sezóně, protože mi přijde, že jako Leno, ačkoliv to jméno má určitě větší, tak taky nepodává, kdo ví, jak výkony, že jo.
1: OK, přesuníme se teď k tomu zápasu e, tabulkové významnějšímu mezi Chelsea a Citizens. Já bych jenom chtěl e, pozdravit e, jednoho z našich posluchačů. E, zjistil jsem, že nás posloucháci z Movie Zone, takže ho zdravíme a doufáme, že tento díl podcastu nebude horší než seznamka s Grigarem. A když už se teda dostanu k tomu zápasu Blues a Sky Blues, tak e, byly to dany pro tebe dva největší kandidáti, jsou boj dvou největších kandidátů na titul, co znamená, vidíš opravdu Liverpool a United jako by níž než tyhle dva týmy a vypadal tak podle tebe ten zápas?
2: Tak první půlka otázky, jestli jsou to dva největší kandidáti na titul, podle mě je zcela jednoznačně. Dokonce, a abych jako zahájil ho tak pro mě i po tomhle zápase časí největší kandidát na titul a myslím si, že budem si přečet spoustu názorů, že jako Manchester City a the team to beat now, podle mě podle mě prostě pořád Chelsea je ten tým, který je v té lize nejsilnější. A uh, myslím si, že United jsou určitě v tuhle chvíli za něma, za oběma. Myslím si, že Liverpool taky něco ztrácí, takže uh, určitě dva nejsilnější týmy ligy. Jestli ten zápas tak vypadal, myslím si, že tak vypadal i za stavu 0 ze strany Chelsea, když jsme viděli, že extrémně složitý jim dát gol, a ve chvíli, kdy se Manchester City dostal do vedení, tak ukazoval, že je skoro stejně dobrý, nebo možná úplně stejně dobrý jako Chelsea v tom si to vedení udržet. Takže jsme viděli dva týmy, který bude těžký porazit ve chvíli, kdy se dostanou do vedení a to je pro mě jedna z rozhodujících kvalit dobrýho týmu. Že když prostě dáte ten jeden gol, což, na což se můžou nadřít, můžeš to trvat 60-70 minut, ale pak to udrží. A, a pro mě jako bylo to, byl to souboj dvou týmů, který mají obrovskou individuální kvalitu, zároveň oba ukázali, že jsou hodně dobře nadrilovaní. A, a myslím si, že přesto, že to třeba nebyl dí, zápas, který byl divácky extrémně atraktivní, aspoň třeba pro mě ne, tak si myslím, že, že to byl zápas, který jasně demonstroval, že ty týmy jsou opravdu dva nejsilnější v tomhle ročníku Premier League.
0: No divácky atraktivní to nebylo rozhodně, to teda, to teda se asi shodneme protože vlastně i ten jeden gol, který to rozhodl, byl jako hodně takovej haluzák, že, který tam doskákal poteči od Gabriela Jesuse, nejnovějšího pravého křídla Premier League. Ale když to teda teď střelím na Pikyho, tak vlastně když se podíváme na tu sestavu Chelsea, tak ona byla relativně no, překvapivá. Byla netradiční. Bylo to proto je překvapení, že, že Tuchel vlastně zvolil uh, rozestavení, který zvolil, který bylo podobnější 3-5-2 než 3-4-3.
1: Ale úvodem, jako City vyhráli zaslouženě, že byly lepší. Prostě po, ve všech, na všech frontách, já, nes, já si nemyslím, že by Chelsea podala špatný výkon, ale zároveň prostě v celkovém součtu City byly lepší. Ostatně jako Chelsea nevystřelila bránu. No. Takže City, za mě zasloužená výhra. Já už jsem vlastně na Discordu našem, kam vás zveme, patron no, kontrapressing, psal, že budu strašně rád za bot, a že spíš vidím výhru City. Možná jsem si i říkal, není možný porazit prostě čtyřikrát, jo, nevím. Ale prostě tak mi to celkově přišlo, takový nějaký gut feeling. A ten zápas mi to potvrdil. A nemyslím si, nemyslím si, že uh, se má jako Chelsea, že mají být na poplach, že je něco strašně špatně, ten goal nebyl po nějaké jako chybě, nebo prostě nebylo to nějak, něco jako extra, jako, nebo Werner tam jako hodně divně vystartoval a, a, a možná trošku jakoby tomu na napomohl, ale jako nebyla to žádná fatální hudka. A si ty pak přesně jako sčetl v tom, že si to uměli krásně pohlídat. Ale co se týče toho rozestavení, tak uh, jako Tuchl navázal na to, co mu vyšlo proti totohlemu, že tam mu to do vyhrálo zápas, získal střed pole. Možná si říkal, uh, že že Guardiola bude chtít, bude chtít taky to obsadit, že tam budou mít silný jména, že? tak byl tam Rodry, byl tam Bernardusov, byl tam Gindogan a obecně víme, že oni těch středáků mají jako strašně moc, když oni vlastně Grylish a foudne. hrajou na křídech a jsou to podstatě středoví hráči, tak se asi snažil na to navázat a vlastně ten prvek s tím kantem tam znovu přenést, tentokrát to asi úplně nevyšlo. Uh, upřímně já moc jako, ani nemám asi jako, co vytknout, protože ten zápas se jako ne, moc nepovedl, nevyšel, ale zároveň e, asi tam nebylo nic. Zase tak jako, že byt jako, když se vzpomenu třeba na Saula, jak jsem mu nepovedl, ten první polášel šel dolů v Lize, tak jako já jsem tam nic, tak jako já bych asi neměl tam. Jako, jako dobře Alonso hrál blbě, jo? Můžeme se bavit o tom, jestli už není čas, aby se čeloval pomalu, jako dostával zase do hry, protože Alonso potom, co byl jako možná nejlepší na hřišti proti proti Spurs, tak jako teď byl jako hroznej. A zase to byla ta druhá stránka to Alonza, která bohužel nikdy nevíš v tomhle velkém zápase, která, která ta kulička ti padne na té roletě. By je by jako nejlepší na hřišti, anebo jestli by nejhorší na hřišti. Tentokrát to bylo to druhý. A Jinak k té sestavě hrál vlastně Werner, to mi taky dávalo smysl, protože to, že Havertz bývá trošku jakoby lí, ne línější, ale prostě ve srovnání s Wernerem, Werner je větší běžet a je prostě aktivnější, tak mi to i dávalo relativně smysl, že jsem říkal, jo, v pohodě, tak jako konec konců Werner umí hrát ve dvojici s útočníkem, ať už je to pousen, jo, tak jako teď tam má Lukaka. Jako vlastně asi, kdybych s tím Tuchlem, kdybych mu měl dávat nějaký jako tolk po tom zápase, tak asi bych mu extra nic jako nevytknul. Jo, jako nemyslím si, ten zápas samozřejmě trošku ovlivnila ovlivnilo zranění, zranil se James, musel tam Thiago Silva, tím pádem Silva se přesunul uh, doprostřed. prostřed uh, stoperský trojice, Christensen se přesunul na pravýho stopera a na Rvb se přesunul Aspi, což což mimochodem zase vypovídá to, co já říkám dlouhodobě, že prostě Hudson Odoj, měl odejít hostovat do BVB, měli ho pustit uh, vedení, protože prostě jako na co tam je ten kluk, protože ten kluk jako uh, v útoku je před ním jako šest hráčů, uh, nebo sedm hráčů, v, v to, v, uh, na tom pravém wingbacku nikdo říkal, že jako dvojka není, dvojka evidentně Aspy. A bohužel ten Aspy prostě, on je odhnědě chytrý, jo, on je vlastně jako mazaný, on umí 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 jako by to hrát jako v pokročilém věku, ale tu rychlost prostě nemá, jo. A když proti tobě jsou prostě hráči City, uh, tak to se to jakoby projeví, peť, taky jako v finále ligy mistrů hrál skvěle, ale prostě tak je to už hrát spíš jako pro mě do rotace anebo na to opraví, že to pada než do základu jakoby na kraj. A upřímně řečeno, nevím, jako byl jsem jako trochu samozřejmě chtěl jsem aspoň ten bod, ale asi bych z toho nevyvozoval závěry, no. Jako, přiznám se, že si ty vyhráli zaslouženě, naprosto ukázali, že prostě, jako, Jezus byl skvělý, jako, ať už hodá teda Guardiola na hrod nebo na to pravý křídlo prostě fakt hráje dobře a, a říká si o to, jako, že hele, já jsem tady, jako, že vem se, jak se ten kluk musí cítit, když celý léto čte, jak hrozně si ty chce útočníka jo, a říká si sakra, tak já jsem tady. Jo. Koho nahradíme, a, koho, e, koho nahradí, jak nahradíme Aguera jo, a ty jsi tam tři roky už. Tak myslím si, že si říká o to, že jako na to jako má. Skvělý byl Bernardo Silva, taky vtipný, protože to je taky další hráč, o kterém se vlastně říkalo, že jako je na odchodu, že vlastně přišel Grealish a potenciálně neby přišel vlastně ten Kane, tak jakože jako, že jako je třeba prodat, tak jako za 60 mega děkam dám Bernardo Silvu. Taky hrál výborně, byli skvělý bez míče, byli strašně aktivní, hráli skvěle jakoby systematicky, jako fakt se potkali asi dva nejlepší trenéři v lize, i když jako kolo ukazuje, že je taky samozřejmě výborný a jako Liverpool jako takový ten třetí až čtvrtý trošku vzadu, tak jako Taky o ten titul bude asi hrát, vypadá to. Ale nějak si myslím, že to byl vlastně takticky velmi kontrolovaný zápas, který proto byl prostě nudný. Jako když se to srovnáme s tím dneškem, tak to z té nebe a dudy, ale to asi vyplývá z charakteru těch zápasů, síly těch týmů a. Já si myslím, že oba ty týmy relativně šli do toho spíš jako neprohrát a ve finále možná, kdyby nebyl ten jeden zmatek před tím tím, tak to mohlo skončit 0-0 a nikdo by se nedivil. Jak to viděl ty, Vašku? Přišla ti Chelsea jako špatná nebo bylo tam něco, co bys buď a nebo konkrétním hráčům vyčet?
0: Ne, tak přišlo mi, že narazila na Manchester City ve fakt vynikající pohodě teď. No. Uh, jako, nejsem si úplně jistý, jestli bylo zase tak moc šťastný jít na těch, na ty řekněme tři holding midfieldery, ačkoliv jasně, kante a Kovačič jsou daleko víc jako box to box, ale, ale i tak možná, že nějaká taková trošku větší dynamičnost přesně i z těch křídel, by mohla být nepříjemnější že jo? přesně té středové řadě, ve který sakra vedle toho Rodriho, což je teda definitivní záložník, hraje Kevin De Bruyne a Bernardo Silva. Že jo? A bylo teda celkem zajímavé pro mě i to, že Grealish opět pokračoval na tom křídle, ačkoliv teda ho údajně kupovali do toho středu zálohy, tak si mu hrozně daří jako takhle. Pro mě to bylo zajímavý i v tom, že jsme vlastně viděli Zápas dvou hráčů, který stály neskutečný peníze, Romela a Jeka Griliše, A oba dva prokazují, že za ty prachy stály. A Lukaku to tentokrát vůbec nepotvrdil, že jo? Protože prostě u toho útočníka se víc dá na ty góly a na tu černou práci, kdy se tam běžek kladivo se, se trochu zapomíná. Ale u toho Greelyše prostě jako. Musím říct, že je to fakt talent od pána Boha. Přijde mi, že jeho kontrola balónu, jeho schopnost ten míč prostě nestratit a rozdat ho chytrým, užitečným způsobem je prostě nebřitelná. A a souhlasím s tím, že se díváme na dva největší kandidáty v boji na titul a že si myslím, že to ani nebude těsný oproti těm ostatním a to včetně Liverpoolu.
1: Ano, na, Rom- Romelovu práci, na Romelovu černou práci by se určitě zapomínat nemělo. Dany, tedy by si byl tuchlén. tak co bys si řekl po tom zápase, že jsem udělal špatně?
2: Hele, já nevím, jestli bych si řekl, že jsem udělal něco špatně. Já si myslím, že Chelsea do toho zápasu, jako říkal si to správně, šla s taktikou neprohrát. Při absenci Tiaga Silvy jsem i relativně chápal to, že chtěl Tuchlo vystř- vystužit střed. Myslím si, že... Uh, že to byl jeden důvod, že teda neměl toho svého nejlepšího stopera a druhý důvod byl uh, zcela evidentně to, nebo ne zcela evidentně, ale myslím si, že Tuchl se jí, i poučil z toho zápasu s Arsenálem, který se hrá Manchester City, kdy viděl, že když nechá ve středu hřiště jenom dva hráče, uh, a to se mu stalo i v zápase s Tottenhamem, tak uh, ztratí kontrolu, to znamená v té snaze jakoby ne, nedat Manchester City kontrolu na středu hřiště a zároveň to svoji zadní vozbu, tak Uh, si myslím, že tam jako správně naskládal dvě řady po třech. Uh, myslím si, že měl vlastně jako relativně dobrý plán přechodu do útoku, kdy to hrál uh, Romelovi a Wernerovi do nohy a snažil se, uh, aby, aby se tam potom rychle otáčeli a chodili do breaků. Uh, jestli, jestli byla něco chyba, tak si můžeme bavit o tom, jestli Marcos Alonso je ten hráč pro velký zápasy, protože on odehrál v téhle služeně šest zápasů, čtyři odehrál skvěle a pak ty dva velký, to znamená proti Liverpoolu a proti Manchesteru City odehrál uh, relativně špatně, nebo proti City byl uh, relativně mizerný a proti Liverpoolu zavinil tu situaci, po který šla Chelsea do desítí jako kopala se penalta. Takže je otázka, jestli má na to, aby, aby v těchto zápasech, kdy Chelsea nebude nutně útočit, kdy nebudou potřebovat tolik jeho ofenzivní kvality, jestli má na to, aby byl v základní sestavě, ale jinak si myslím, že, že tam vlastně jako Chelsea toho neudělá moc špatně, a akorát prostě měla, i, i řekl bych, relativně smůlu v tom, že inkasovala takový blbý gól. Zranil se Reese James, který teda jeden z těch zápasů proti těm dvěma nejsilnějším týmům, kterým Chelsea v téhle sezóně nedohrál. Takže já bych si z toho být Tuchlem asi nedělal moc velkou hlavu. Já si myslím, že, uh, že ta, ta sestava, tak jak byla zvolená, asi byla správně ve chvíli, kdy hrál na tři vzadu a ve chvíli, kdy do toho šel s tím spíš neprohrát, než než by jako chtěl si ty převálcovat, tak. Tak si myslím, že tohle bylo jako tak blízko nebo velmi blízko ideálu, a, a, a není tam jako něco, po čem, nebo co, co by si musel potom zápas jako vyčítat a říkat si Ježíš Maria, tohle byla klukovina, tohle už příště nesmím udělat. Já, já jsem jako Tuchlovým decision makingem relativně spokojený.
1: Ale ty říkáš jako velmi blízko ideálu, já jsem ještě teď zrovna našel jedno fórum fanošku Chelsea, kde padají slova jako, nebo jsou sloví ugly performance, nebo jako zápas something to forget jo, a podobný. A zmiňuje se tam, že Chelsea vlastně nic neměla, že nebyla schopná uh, vlastně se dostat meče, co si ty pod kůži, že vlastně nebyla schopná si nic vytvořit, nic vypracovat a že to bylo pasivní, jo, tak uh, ty se s tímhle tím nestotožňuješ,
2: Vlastně ne, já, já, bych to, já bych to otočil. Jo. Podívej se, co bylo potřeba, co, co se muselo všechno sejít k tomu, aby, aby Chelsea prohrála. Jo. Musel absolutně elitní soupeř podat naprosto skvělý výkon. Došlo tam k zraní v první poločase, který ovlivnilo tři hráče, protože Aspiliceta musel na jinou pozici, Kristensen ze středu šel hrát pravýho beka, a studený Tiago si vašel do obrany. Dostali nešťastný gol a ještě k tomu všemu Chelsea měla jako naprosto brutální kalendář, my na to zapomínáme. A ona v těch prvních šesti kolech hrála proti Tottenhamu Arsenalu, Liverpoolu, Astonville, Manchester City a uh, proti Aston Villa ještě jednou v poháru a do toho si ještě střihla výlet do Petrohradu na Ligu mistru. Jako tohle všechno, když se naakumuluje, tak já jako to relativně rozumím tomu, že prohráli a neprohráli tak, by jako byli outclass. Jo, po tomhle všem vlastně rozumím tomu Tuchlovi, že, že he, chtěl hrát jako defenzivně a skoro mu to vyšlo. Já se fakt jako nema, nemám s tím problém a přesně jak jsem říkal, jako jestli v tohle všechno se musí sejít k tomu, aby časí prohrála zápas, tak oni vůbec nemám strach.
0: Já teda budu jenom rychle polemizovat, že mi vlastně ve finále docela outcast přišla v tom, že kdyby si odvezli bot, anebo dokonce i tři, kdyby tam prostě něco, něco, že padlo, nějaký ten protiútok tak by to bylo jako úplně neuvěřitelně nespravedlivý. Myslím, že ten zápas měl jenom jednoho spravedlivého vítěze podle toho, jak to vypadalo na hřišti. A to byl Manchester City, který to prostě ten zápas ovládal od začátku do konce.
2: No jo, jako ano. Manchester City byl ten tým, který si zasloužil víc vyhrát. To určitě. Ale, ale myslím si, že na druhou stranu Chelsea si Nechci říct, nezasloužila prohrát, ale určitě si jako nezasloužila prohrát nějak jako záslední způsobem. To nebylo, jako, že by podala odevzdaný výkon. Ona prostě zodpovědně bránila, protože, protože tušila, že třeba jako nemá na to, toho soupeře dneska přehrát aktivním fotbalem. A, a to se může stát podle mě, že, že jako budeš přehranej a, a nedopadne to dobře, ale myslím si, že ten jako taktický záměr Uh, byl relativně v pořádku. Ten, ten fotbal, který z to vyšel, nebyl pěkný, ale až na jednu blbou situaci, kdy kdyby Georginov vystoupil o půl půlkolku dřív, tak ten gol tam nepadne. Tak vlastně ten Manchester City jako taky se na ten gol příšerně nadřel. Takže byli outclass, ale byli tak outclass, že prohráli 1-0. Já, jsem, já, já si pořád myslím, že to vlastně jenom ukazuje, jak jsou strašně silní.
1: No a ty si tady, Vašku, chválil Lukaka. Ty si teda myslíš, že s Havercem tu svoji roli na hrotu zvládli dobře? Nebo uh, jak jsi viděl vlastně tu, teda, tu ofenzivní dvojici Chelsea?
0: S Wernerem, ne?
1: Teda, pardon, s Vernerem, jo, jasně. No.
0: Jo, no hele, jako uh, Lukaku, myslím si, že u něj byl vidět takový ten jeho... Uh, pro hřešek nebo ne- neblahý zvyk, který byl patrný třeba i v jeho letech v Manchester United, že on, když nemá úplně svůj den, tak ty míče od něj prostě fakt docela blbě odskakujou. Já už jsem to říkal ohledně Kejna a uh, u toho je to extra nezvyklý, že jo? protože to je technický mák k tomu, že to je zároveň ještě uh, vynikající zakončovatel, ale Lukaku prostě nikdy asi nebude úplně excelentní technik a když mu zrovna ten den nevíjde, jakože mu podle mě uh, úplně zase tak moc nevyšel ten zápas, tak Jasně, on bude nebezpečný, on bude dělat i stoperům kalibru Diase a Laporta problémy tím, jak je neskutečně silný. ale je blbý, že útočník, který má tak hrozně málo podpory ze zálohy, která, jak už tady zaznělo, byla, řekněme, negativně nebo defenzivně nastavená, tak si prostě potřebuje o to víc, o to líp poradit s každým tím míčem, který k němu jde a přišlo mi, že to bylo to, co teda jako hodně chybilo. Že vlastně on úplně nepodržel ten balón, úplně nepomohl tomu týmu v tom, aby aby udržel ten míč a umožnil jim vlastně narušit ten míst relativně jako drtivej, nebo jasně, možná ne drtivý tlak v tom, že by z toho byl déšť, gólový střel na bránu, ale ten zápas jsme viděli, víme, jak to myslím. Takže tam mi to trochu chybilo. A u Wernera, jeho jeho typický výkon v tom, že je nebezpečný tím, jak je dynamický a průrazný, a sám to strhává nějakou svůj zbrklostí. Takže jako opět, byly tam rozhodně takový dobrý znamení do budoucna, že by to mohlo fungovat, když s těm dvěma hráčům to líp sedne, ale tohle to prostě jich den úplně nebyl. No,
1: no bylo to jako místo takový statický, jo, že vlastně se ani ten Lukaku k těm míčům třeba tolik nedostal, že jo, třeba v, první, v tom prvním poločase. Možná tam chyběl mount trochu, aby to jako provázal, za je lepší asi i nic než Lukaku s Wernerem. A jakoby tím, že se třeba stahuje vlastně doprostřed, jo? Tím, že často vlastně, když jsme hráli s Montem, to 3-4-2-1, tak pak to bylo ale 3-5-2 v momentě, kdy se bránilo, protože Mont se jako stahoval. A jsem zvědavý, jak se to vlastně ta trojka, pokud to teda bude trojka a předpokládám, že jo, že se tu chlo vrátí, že jak se to bude vyvíjet, no. Jako, Mně tam třeba chyběl Pulišič, po, po 50. zraněn, samozřejmě, protože si myslím, že ta jeho přímočarost jako by možná prospěla. Eh, každopádně uvidíme, jak to bude dál, s si v dalších zápasech. Jenom, a... jenom, jenom, jenom,
0: jenom ještě dodám, že s přítomností Mounta v záloze, který by tomu pomohl, naprosto souhlasím. To byla přesně taky moje myšlenka, když jsem se hmm. to zápas díval. No.
1: no a co se týče, co se týče winnerů, tak eh, padl tady grýliš. Možná kdyby měl ještě o něco lepší decision making, tak dá hat Ale co se týče vlastně City, tak jak teda vypadá teď vašku z tvého pohledu jejich ideální sestava? Jako, je, že je tam diáž a vedle něj je zdravej, to jako víme, ale Třeba ten střed pole a vlastně i ten útok, protože nezapomíníme, že je tam máre. je tam prostě Ferran Torres, který se skvěle projevil vůdu v Foudu sezóny. A to jsou teď jako všechno lavičkáři, protože tam hraje Fouden, hraje ten Grealish. Tak uh, vidíš tam nějakou ideální sestavu, alebo tam bude prostě ten luxus, že na každý zápas bude jiná a stejně se ty vždycky vyhrajou.
0: No přesně, jako bavíme se tady o týmu, který je asi nejdokonalejším příkladem v historii té pepovské rotace, že jo? protože on fakt jako zbožňuje ten svůj tým prorotovávat, držet to čerství, nechávat na hřišti ty hráče, kteří na to mají ty nohy v podstatě a myslím, že to bude určitě pokračovat, ale kdybychom se bavili o tom, jak by třeba poskládal momentálně sestavu, kdyby, kdyby měl před sebou nějaký finále poháru že nebo nějaký prostě naprosto klíčový zápas a rozhodl se nebláznit a nehrát bez defensivních záložníků, tak těch otazníků vlastně není z tak moc, že jo? Jako, Asi bych tam momentálně určitě nechal ty dvě křídla, které jsou v takové formě, jaký jsou. Grealish je prostě, jak říkám, neskutečný. mrzí mě to jako fanouška United, ale, ale prostě je na jiný úrovni často mi přijde, než, než i ten nesmírně nadaný zbytek, zbytek hráčů, který na tom řešti pobíhají. A v té ofenzivní řadě samozřejmě je ta obrovská otázka ohledně té útočnické pozice, protože když jednoho typického hroďáka dáš na pravý křídlo, tak tam pak musíš dát falešnou devítku. A jestli to bude Foden, jestli to bude Ferran Torres, jestli to bude třeba i Sterling klidně, případně, případně i hráči jako Mares, nebo, nebo prostě tyhle všechny možný křídelníci technicky šikovní, které jsou schopní tuhle tu roli zastat, tak to si fakt vlastně ani netroufám radnout a, a myslím si, že jenom PEP a jemu podobní, taktičtí geniové budou schopni se vyhodnotit, který z těch hráčů nabízí v, tý, v tom svém detailním skillsetu ten konkrétní správný mix na ten, ten daný zápas. No. A co se týče jako víc vzadu, tak. Je, ty už jsi zmínil toho Bernarda Silvu, který je přesně jako znovu zrozený hráč, že jo? Nebo já úplně nemyslím, on někde se tak moc odumřel, aby jsem ho znovu zrozovat, ale přesně byl to hráč na odpis, což teda berme v kontextu toho, že je to City, který si může koupit koho chce a, a prodávat i hráči, který jsou vlastně docela dobrý. A do toho Kevin. Um, vypadá to, že v té sezóně už bude podle mě prominentnější i ten Rodry, který uh, je teda trošku jiný hráč než Fernandinho, ale Fernandinho je taky asi jako. 45 už pomalu, no, přeháním, ale, ale už, už je vlastně fakt starý a nebude to mít na to ty nohy, aby uběhal všechno. Takže jako vlastně by ta sestava mohla být docela blízká tomu, co by bylo proti tý Chelsea, si myslím.
1: Danny, vidíš v sestavě City a teď se bavíme teda od středu zálohy dál někoho, kdo by si v rámci své vlastní kariéry měl hledat jiné místo, protože tady si moc nekopne
2: Asi asi ne, jako tam se bavíme o tom, že tam máš jako devět nebo deset supertalentovaných hráčů, ale vlastně nikdo nikdo nějak jako výrazně nezaostává. Jo, máš, teda máš Kevina Debrunia, který asi asi vyčuhuje. Máš Jacka Greeleyšek, který asi do tý sestavy patří, když je zdravý, Ale... Jediný, kdo mě jako napadá, a, a to je možná škacízká myšlenka vzhledem k tomu, že minulou minul nějaký nejlepší střed, tak vzhledem k věku to začíná být Ilkay Kundua, protože jako, a, a, ale to je jenom proto, že teda jako trošku horvátovatí, jak jsme tady řešili před třema dama nebo kdy, a, a protože teda ta jeho fyzická kondice a, a věk jsou spíš překážky, než by, že by jeho fotbalová výkonnost byla nějak jako špatná. O, můžeme se taky bavit o tom, že Márezový začíná být 30, ale jinak tam jako není nikdo, kdo by nějak jako výrazně zastával, Torez asi nehraje tolik, kolik by chtěl, ale je mu taky nebo kolik. A, a může do toho dorůst, Fouden taky mladý, takže nemá smysl, aby pokračoval někde, nebo aby šel někam jinam ve chvíli, kdy se v tomhle kádru umí udržet. Já, mě to až fascinuje, když na tom, to jako, když o tom mluvíme takhle nahlas ale ty tam máš vlastně fakt akoby, jestli nám správně, devět hráčů světový úrovně a nikdo z nich zásadně nezaostává. Všichni z nich hrajou do nějaký míry a, a ty, ty rozdíly jsou až teda na toho Kevina s čekem, který jsou trošku odskočený, relativně marginální a umožňujou, těm, umožňujou Pepovi to, že ty hráči pořád drží na špičkách, že nikdo to místo nemá jistý, že ty hráči se navzájem pořád posouvají a což je absolutně fantastický pro City, absolutně příšerný pro všech 19. týmu Premier League, 31. týmu Champions League a všechny ostatní kolem.
1: No, ten Gindogan, jasně, já s tebou jsou asi na druhou stranu v okamžiku, kde je zraněný, což je každý 14 dní, tak jako takový ten uh, níž položený záložník, který umí vystřelit spoza Vápna, který umí dát tomu um, balónu nějakou pre, progresy. Jasně, je to třeba Bernardo Silva teoreticky, ale furt se myslím, že ten Gindogan je takový jako středákový, středákovější středák.
2: A jo, Určitě. jasně, já, já jako no. to vůbec nepochybuju. Já, já se jako neříkám, že Gindoan nemá výkonnost, jenom říkám, že to, jsem to naznačil. prostě tam jediný jako problém je to, že, to, že bude přes 30 hrubě, Ale, jasně, ale no. jinak, jinak jako pořád na to má, aby v tom ty hrál. No
1: jasně, furt je to, je to takový hledání za každou cenu, jo, protože vlastně i ten Gindoan, ano, možná je jako z hlediskánky perspektivy, jako ne na prvních místech, ale furt jsou zápasy, který podle mě on může rozhodnout a Uh, protože třeba Greenwich jako hraje ve, že jako podle mě jako Gindo, Nežiši Maria, jako, uh, hrál by základ, nevím, jako v, šest, v sedmnácti třeba týmech, 16, šestnácti, v sedmnácti, v patnácti už žitě. ale to je jedno, ještě mě zajímá jedna věc, Zony, proč si furt myslí, myslíš, že jsme tady teď vychválili ty, kteří by mohli sloužit jedenácku jenom z hráčů od CM jako nahoru, proč furt ti Chelsea přijde silnější?
2: Já, já si myslím, že, že to je přesně ten důvod, že je strašně těžký je porazit a že tenhle zápas nám to jenom ukázá, že bylo jako fotřeho fakt, ale extrémní množství, fotbalové kvality, do jistý míry i štěstí. Promiň, uh, ale City
1: je taky těžký porazit.
2: No jasně, City je taky těžký porazit, ale uh, já jako, když, když se na to podívám, tak City jako ve 4 z 6 zápasů téhle sezóny dali jeden gol a mín. A, a myslím si, že Chelsea je prostě pořád o něco lepší v tom, že myslím si, že porazí Chelsea je o něco těžší. Myslím si, že měla těžší kalendář, že to zvládla o něco líp ten vstup do sezony a kdybych měl říct, jako úplně byl jako myšlenku, která je taková jako hodně kontroverzní, tak si myslím, že tuhle je o něco lepší ten než Pep. Myslím si, že jako kdybych, kdybych měl jako jeden zápas, a, a, a jednu sestavu stavu, tak si myslím, že v tom jako finále všech finále bych radši měl na lavíce Tomase Tuchla než Pepa Guardiola. Protože
1: Pep by to co? Pep by to přemyslel jako vždycky. Někdo nás, kritizo... Někdo nás kritizoval za to, že používáme moc anglicismu, takže doufám, že ten člověk ocenil, že jsem overthinking nahradil za krásné české přemyslet. Václave, Souhlasíš s Danem? Taky, taky máš ve svém power wreckingu Chelsea nebo alibisticky máš na stejně? Uh,
0: hele, já předně řeknu, že samozřejmě uh, by se žádný přemyslování a přílišné domání nad defenzivní záležitky uh, nestalo třeba ani Olemu Gunnerovi, uh, možná i proto, že by se do toho finále nedostal, ale každopádně, co se týče toho modrého souboje o čelo tabulky, ta pozor, tak já si asi zachovám svojí, uh, svůj jako takový nedávný dojem, že ta čelzí je na tom líp konkrétně z toho důvodu, že mi přijde, že na tom fotbalovém kliše, že bez toho útočníka se to vyhrává blbě, že na něm fakt něco je že když se podívám na tu transformaci, kterou prošel Luke Chelsea a pak se podívám přesně na to, o čem mluvil Dani, že ty sice dominovalo, vyhrálo naprosto zaslouženě, ale taky potřebovalo jeden víceméně náhoděk, aby to rozhodlo, že je sice schopný dát nějakým slabším soupeřům 6 gólů, 5 no, gólů, úplně jako kdyby se nechumalilo, ale pak mu občas třeba právě chybí nějaký ten... Nějakej ten nějaký, prostě nějaký to kladivo, no. nějaký, nějaký, někdo ten, kdo je schopnej udělat z ničeho něco a kdo je prostě schopnej zšikanovat uh, ty soupeřové stopery do toho, že se prostě budou budit tu prostě a řvát, že se po nich řítí obrovský Belgičan a já se fakt myslím, že jestli se Lukaku udrží fit, tak on bude ten rozdíl mezi těma týmama a on by mohl fakt tu Chelsea vystřílet titulu. Fakt se to myslím.
1: Tento chala je šaman, tento chala je šaman, tento chalan zpravil z ničeho něco. Ano, bez útečníka se vyhrával blbě a bez trenera taky, jako víkendu zistil Manchester United vývažku.
0: No, tak jako to je docela uh, takové. Dr- 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 drsný zhodnocení situace. Já si myslím, že mm, ta prohra se Stonewallou, protože tady pro vás neznalé nových událostí, tak vám jenom schrnou, že skutečně došlo k prohře, ve který United prohráli s Astonville. tak nejsem si úplně jistý, že to jde na Solskerovu hlavu. Přijde mi, že jasně asi to nebyl zápas, ve kterém by United udělali nebo ve kterém by složil trenerský tým, udělal něco takticky super správně, ale nepřijde by ani, že by udělal něco, něco, něco trenerský super špatně. Jako, já naprosto chápu, proč jsme opět nastoupili s double pivotem, slavným McFredem, že jo, který uh, poskytuje, který je jediné, jediná záložní kombinace, která nám je schopná poskytnout nějakou stabilitu a proti týmu, formátu Aston Villa, což samozřejmě zní v když jsme tady ještě před doma rokování mluvili jako o nejúbožejším týmu ligy, který je tahanej a držený na dvoru jenom tak teď už prostě ten, ten svůj formát mají, protože utratili jako asi tak skoro nejvíc peněz z celé ligy a ten jejich tým prostě je teď solidní, tak potřebuješ tu, tu protekci a potřebuješ tam nehrát pokbu s Matičem, si myslím. Jo? A to, že z, na, z našich 28 střel, nebo, nebo kolik, kolik jsme jich měli, se neurodilo nic, a to všichni samozřejmě ty penalty, o kterých si ještě budeme povídat, a ano, je to vtipný, hahaha Fernandez je idiot, tak jako, to nebyl zápas úplně jako na prohru mi přijde. Jasně, nebyl to zápas ani na jasnou výhru, to v žádném případě, a Stonewall měla svoje šance po při šerných individuálních chybách, ale dení to určitě. Jako neviděl bych zatím nějaký systémový problémy, který by nutně mě nutili uh, mačka červený tačítko a vyhazovat se k tomu bych přistoupil fakt až tehdy, pokud se dostaneme na konec sezóny a nebude vidět žádný progres a nebudu vidět žádný trofej.
1: Ale uh, já jsem si ten zápas pouštěl pak ze záznamu, protože samozřejmě proti se hrálo A mě to bohužel teda potvrdilo všechno, co jsem si myslel, že prostě vy... Solskjaer má nějaký svůj trenerský strop a ten v tuto chvíli brání United se rozvinout. Vy to taháte přes ty individuality, rozhodujete zápas s individuálníma výkonama a v okamžiku, když ty se nedostaví, tak prostě to nedopadne dobře. A vlastně... Mně přijde, že Aston Villa jako nehrála nic, za tak extra, jako hrály dobře, ale mně přijde, že proti vám prostě stačí hrát jako tým. Stačí hrát konzolidovaně, stačí hrát prostě uh, srdcem a samozřejmě takticky dobře. A stačí to, i když jako se nebudeme bavit, že ta kvalita byť Aston Villa jako hezky docela posílala po odchodu, když je, tak je to úplně jako jiný svět proti United. A mně prostě přijde, když tady zmíníš jako Solskja, tak kdyby jako ty pánové vyměnili lavičky, A prostě ktrénoval vás Dean Smith, já si myslím, že to nebylo horší. A myslím, že by to možná bylo i o trochu lepší. A to podle mě mluví jako samo za sebe a přijde mi, že prostě United, to je důvod, proč prostě já neřadím to debaty o titul, jo? řadím tam Chelsea City jednoznačně, možná i ten Liverpool, protože byť ten kádr mají jako nejslabší z těch tří, tak si myslím, že kdyby prostě se jim nikdo nezranil a kdyby prostě chytli nějakou vlnu a třeba Jota tam sázel hattricky, tak věřím tomu, že můžou v tom titulu ty title race dlouho být, tak United tam z tohle důvodu prostě nemám, protože a nejde jenom o McFreda, když to si myslím, že je střed zálohy, pravdu, tak pro tým tabulky, ale za mě tam prostě jako, jo, je třeba jako role Sanča je pro mě problematická, tak nevím vlastně doteď, co vodní pořádně Solšer chce. E, za mě je tam prostě už, už určitý taktický limit, no. E, Dany, rozsuď nás.
2: Já, já myslím, že, že rozsuzování bude relativně rychlé. Já souhlasím s tím, co jsi říkal na začátku ty, že ten, ten systém je hrozně založený na individualitách. My jsme se minulý týden bavili o tom, že to je vlastně v pohodě ale co není v pohodě, je, že už tam na ní vůbec nic zatím, jo, že ve chvíli ty individuality nefungují, tak tam není vlastně nic, o co by se mohl opřít. Tam nejsou nějaké jako setvíčené signály po standardkách, tam není ani nějaký jako náznak systému. Tam máš prostě ve, ve předu čtyři borce, u kterých jako vyloženě na, na, na jako podle mě uh, Solšerová taktická příprava s těm dopředu je, že se jako na chodbu Old Trafford na čmára odčenáš a před zápasem se pomodlí, aby to prosím tentokrát vyšlo. A to, to jako... Já, já říkám, já nechci jako vůbec uh, z- zatracovat systém, který stojí na individu, tak. Podle mě je to úplně v pořádku, takový týmy byly v minulosti úspěšný. Ale, ale vyložení mi překáží, že tam jako fakt není vůbec nic zatím. A co mi teda překáží, ještě jako trochu víc, bylo, že, nebo, že, že tam teda jako pošle čtyři hráče, který mají být individuality, ale, ale oni jako jsou fakt až, až brutálně nesehraní. V tomhle jako vynikal tenhle týden zejména Greenwood. Který podle mě mi minimálně tři nadějné situace zazděl tím, že prostě nekoukal doleva doprava a, a šel si to svoje. A, a myslím si, že, že United ukázali, že proto, aby mohli jako něco, něco vyhrát nebo aby mohli jako uhrát nějaký úspěšný zápas, tak potřebují buď, aby nějaký jako standardní výkon podala ta jejich přední čtyřka nebo ta jich zadní čestka. Ve chvíli, kdy obě ty strany zahrajou jenom průměrně, tak to jsou právě takovéhle výsledky.
0: Já teda ještě budu chvilku polemizovat, protože bych jenom připomněl, že uh, jako tenhle výsledek se zrodil po té, co jako Manchester přestřílal a stonvil 28-7 a co dostal gól z, ze standardky v 88. minutě z rohu. Do toho ještě samozřejmě zazděl tu penaltu, takže to fakt nebylo tak, že by, že by ten zápas vyhrál ten lepší tým, že jo si myslím a že by prostě došlo k nějakému totálnímu taktickému kolapsu a že by Dean Smith nějakým geniálním trenérským tahem prostě úplně přechytračil, přechytračil Solskjaera. Já úplně souhlasím s tím, že, že Greenwood měl dost příšerný zápas, že přesně, že kdyby se rozhodoval trošku líp, tak to může být prostě v 80. minutě 3-0 a je hotovo. Ale musíme taky myslet na to, že to je něco, tohle je zrovna něco, tohle ten decision making, tohleto rozhodování se pod tlakem, tohleto v podstatě proti dobře bránícímu soupeři, ta schopnost si vybrat tu správnou přihrávku, to je přesně něco, co u 19, 19-letýho hráče prostě přijde časem, že jo? A je otázka samozřejmě, jestli by teda tím pádem měl hrát Greenwood, jestli by neměl, já nevím, místo něj hrát ten Sancho, který zatím momentálně třeba nemá úplně tu formu, ale mohl by se chytit. Na druhou stranu. M- je prostě jednoznačně pravda, že týhletý Front 400, když spolu hrála, tak to spolu člo, že jo. Pogba prostě hrál v té svojí uh, zvláštní vysunutě playmakerovský roli naprosto geniálně. Uh, myslím si, že je to vlastně třeba něco, za co by Solskjaer asi měl dostat svůj podíl uh, nějakého uznání, že pro toho, pokud teda objevil tu roli, ačkoliv všichni říkali, že to je, že to je ten nehodící se kousek skláračí, který tam prostě nezapadá, protože uh, že jo, do toho double pivotu pod Fernandesem se prostě nehodí. A Kdyby ty kostky padly trošku jinak, tak ten samý zápas s tím samým výkonem, akorát se s pár pozměněnýma momentama a jejich má. Je to třeba to, že by Kava zachytil Hauseho náběh, nebo ať by to bylo to, že Fernandez by neposlal penaltu vlastně do, že jo, mimo stadion, ačkoliv měl do jako 95% úspěšnost, tak jsme tady měli relativně nudný, relativně vydřený tři body a není co řešit. Takže nevím, jako já z toho fakulta potřebu panikařit a, a, a volat po hlavách.
1: Ale já ještě než slovo Danimo, jako jen hoš, takový fanoušku United a doufám, že takový názor budou mít i ve vedení, protože čím deal si ho budou držet, tím díl prostě United pro Liverpool, Chelsea, City nebudou soupeř. Protože prostě za mě je to přesně naopak, co říkáš ty. A to je přesně o tom pohledu. Tvůj pohled je, kdybychom dali šance, jak jsme vyhráli jako žádný stres. Můj pohled je prostě, United dlouhodobě zápasy vyhrávají prostě štěstím, dobrýma individuálníma výkonama a věci jako prostě pomalá jakoby, kurva, to řekne build-up play, prostě ta rozehrávka, jo, prostě ten, jak vůbec ten míč postupuje dopředu. Dva defenzivní záložníci co neumí ani moc bránit, ani moc útočit. Van Bissaka, který mám hrozně rád, ale prostě nepodporuje nepodporuje pořádně na útok a vlastně na polovici soupeře je de facto nulový. Za mě je to prostě takový, jako méchno. Já tam prostě nevidím to, co tam vidím právě u těch třeba třech týmů, který jsem jmenoval nějaký XIX, Váš ksicht jsou protiútoky a, a jako dobrý výkony individuál, což jako jasně je nic proti tomu, ale nevidím tam jako nic úplně navíc, no a když jsi si říkal že jako Aston Villa nepodala žádný extra výkon a to je právě třeba za mě o tom že jo? ani jako moc taku jako nemusela že vlastně stačilo hrát tak jako konzolidovaně a stačilo to. Dany, co ty máš k tomu co k té obhajobě Vaškově máš ještě něco nebo jak bys to okomentoval?
2: Hele, jako Vašek má asi pravdu že na střiže to bylo 28-7, že Manchester United si v tom zápase vytvořil šance, ale pokud se bavíme o tom že je tam prostě byl by decision making, že Greenwood vezme balón a místo toho, aby, aby ho přihrál pod sebe volí volímu na penaltu, tak ho napálí do Martinéze. Uh, pokud se bavíme o tom, že chceš mít jako vepředu front 4, která je vysoce individuálně zdatná, a, a pak zatím mít nějakou jako relativně stabilní back six, která to prostě podrží a, a, a když už tak aspoň neprohraješ a bude ti stačit právě ten jeden moment geniality, protože prostě nemůžeš spolíhat každý zápas na to, že budou 3 čtyři. Tak ano, Aston Villa měla jenom sedm střel, ale taky mohla úplně v klidu tři góly. Kdyby Matt Target dal ve 13. minutě gól, tak si nikdo nemohl divit. Potom ta rozehrávka Maguirea na Dechu asi v 26. minutě bylo taky peklo. A, a to, jak United bránili na konci zápasu rohy, to je úplně samostatná kapitola. Takže, takže já asi jako, já vlastně... Souhlasím do jistý míry s Vaškem, že to jako není nějaká katastrofa, že by bylo třeba volat po hlavách. Říkal jsem to minule, že jako ne- nehodnotím zatím vystoupení Ole Gunnara Solšera v United jako nějaký propadák. Ale myslím si, že tam jsou vidět poměrně jednoznační limity a že o tomhle se tady bavíme přece už jako další dobu, nebo jako je to téma, který rezonuje už další dobu. Jo, že už další dobu ta obhába Ole Gunnara Solšera je, kdyby jsme dali šance, tak vyhraje. A, a moje myšlenka je, je tam skoro tři roky, co udělal pro to, aby se tahle obhajoba musela používat co nejméně často.
1: A já ještě zkusím přiložit polínko do ohně, jo? A řeknu, že z těch šesti odehraných kol United podle mě hrali dobře jenom v tom prvním zlícem.
0: To je, to je moje, moje um, narážka, abych, abych se toho opět pustil, jo? Já, jo, dobře, tak jo. Okay. no jo, tak uh, proti Leedsu samozřejmě podali naprosto excelentní výkon, to je to je jasný, ale já nevím, mě se jako vlastně dost i proti Newcastle a uh, jako jasně, proti Wolvesu bylo vydřený, víme, že vyhráli s štěstím a že to teda jako tam samozřejmě měli docela namále, ale mm, nevím, mě nějak přijde, že já jsem asi v té konkurenci, která momentálně v Premier League panuje, jsem asi úplně neočekával, že bychom utočili vyloženě na titul, protože přesně jak říkáte, že jo, ty přesně říkáš, piky, že když je v záloze ten McFred, tak se s tím těžko něco vyhrává. Stejně Van Bisaka, který by asi v tom ideálním světě přesně jako měl poskytovat ten... Overlapovací potenciál, ten abychom to řekl česky, no, jak to říct česky, ten potenciál toho, toho výbušného krajního obránce, který doplňuje útok, a je to v podstatě falešné křídlo. A to on prostě na, na to on nemá ten skill set a my nemáme úplně hráči, abychom, abychom ho nějak nahradili v těchto zápasech, kde je potřeba dobývat. Samozřejmě se absolutně, jako konkrétně třeba v tom dnešním zápase nebo v tom včerejším zápase, absolutně nepomůže, že se ti Shaw a McWire a ty tím pádem vlastně pak lepíš defenzívu třeba i na těch standardkách. A jako, nevím, já úplně souhlasím s tím, že Ole by už měl začít ukazovat aspoň, nebo že by prostě, že ty argumenty, které se neustále používají, že prostě přesně, že jsme schopni uh, dávat gol jenom z že nejsme schopni uh, rozbořit obranu bránící v soupeře, že tohleto se už prostě musí začít vymazávat. Jestli to bude nebo nebude na titul, to jako pro mě by byl šok, kdyby bychom vyhrál titul, Ale byl to jako největší overachievement za, za poslední deset let v Premier League. No, OK, fajn, Leicester, beru zpátky, ale i tak. Uh, ale... Asi by mi ve skutečnosti pořád ještě na prodloužení trpělivosti stačil ten digitální progres, který mi přijde, že tam vidět s nějaké části je. A dejme tomu třeba,
1: já nevím, nějaký pohár nebo gamestru. No, ven co mně přijde šílený říct o týmu, kde je Rafael Varán, eh, Pogba, Bruno, Ronaldo, Greenwood, Rashford. Sancho, říct, že jako vyhrát premiéry by byl masivní overrečím. Ty ty, ty, ty ty říkáš samý útočníky, chápeš? To je prostě to jsou samý hráči, kteří se perou o tři nebo čtyři pozice. To je přece ten problém. Dobře, ale zase nemůžeš to, jako hele, to, že vám chybí šestka, to je, já jsem první, kdo to říká. Ale zase nemůžeš to vystavět na tom, že jako kvůli tomu, jako, že, že to je omluva na všechno přece.
0: No tak promiň, ale jako, ty, ty mi říct, že pokud stra koupíš všechny útočníky na světě a nebudeš mít ani obránce, ani záložníky, tak tady jenom vyhrát Premier League. Jako. Teď přesně ta nevybalancovanost toho týmu a to, že Ronaldo je luxus navíc, a co jsme tady taky řešili, tak je přesně to, co United uh, diskvalifikuje z toho, aby byli reální kandidáti na titul. A je to přesně to, že Chelsea a City mají tu kvalitu úplně všude a dokonce ještě zdvojenou. Což jako, já vůbec nevím, co by se stalo, kdyby se zranil, já nevím, jako kdyby se zranili třeba McTominay s Fredem, tak co, kdo tam pro boha bude hrát? Co tam jako fakt bude hrát Pogba s Matyčem, což všichni jim, že nefunguje? To je prostě ta obrovská díra v té sestavě, která ale nejde úplně za toho Sharem, že jo? Ale spíš za Metem, Judgeem a Woodwardem a dalšíma, tak už teda samozřejmě i Fletcherem a, a dalšíma lidma z toho zákulisního týmu. Uh, protože už, tohle už prostě nejsou doby dá Alex Vergasna, který byl zároveň uh, zároveň odpovědný za, za coaching a sestavu a zároveň zodpovědný za kompletně celý rekrutment, že jo, v podstatě. A jako fakt by mě zajímalo, jestli by přesně všichni tyhle Tuchlové a Guardiolové byli schopní s, s tímhletím hráčským kádrem, ať už by ho poskladali jakkoliv, udělat nějaký zázraky.
1: Ale mně přijde, nevím, jo, mně přijde, ještě trochu extremista. Za mě prostě třeba varan Maguire je jako jedna z nejlepších dvojic v lize, je to výborná stoper z Karvojice. Uh, Bysaka je slabší dopředu, dobře, ale třeba brání, ne, 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 jedna na jedna je dobré Show je výborný, jako já se třeba, řek, já třeba řeknu hot take, že show v současné formě, nebo v té formě, co má od toho loňský, od vodobě, co přišel tejež vlastně. Tak za mě show by hrál určitě v základu City, Určitě téměř v základu jako Chelsea, protože by podle mě posadil i Chelsea, a konec konců je před ním i v Albionu, že jo. A co se týče LFC, tak jako ergujebly by se i s Robertsnem, jo. Pogba, jasně, to, že on si o sobě myslí, že je desítka, jako jasně, jako, ale jo, jako jo, já jsem s tebou nebo o tom, že potřebujete dm potřebujete, ale prostě za mě to, no, nevím. Jako, prostě, prostě ty
0: týmy kolem nás, nebo respektive asi... Promiň, uh,
1: odpovím ti ještě na tvou otázku, jestli by s tím uh, Guardiola anebo Tomas Kuchel udělali jako víc než soužer za mě
0: A jak teda? Jak si myslíš, že by se tyhle ty jejich uh, nějaký jako taktický skills pro- propsali na tom, že nemají kohorádo defenzivní zálohy?
1: Hele, ne, ne, jako nevím, tak by prostě hráli to, co, s, tě, s těma hráčema, co mají, prostě jako když přišel Tuchl, tak byla Chelsea strašná defenzivně, dostával čtyři góly na zápas. No, tak jako že taky není přeci žádný dm PRDM. Tak prostě začal hrát systém, který by se děl, No, tak já nevím, tak přejděte ty vole na 300 pery, hrajete tam na nebo zkuste Lindelofa na DM. Já mu snad nebudu radit, si Mariane. Jako já jenom říkám to, že si myslím, že i s těma hráči, který tam jsou, tak prostě by šlo hrát něco lepšího. Pokud ty si myslíš, že ten tým je v v této pozici tak špatné, že opravdu ani ten Saky by s tím nic nezmohl a dokud nedostanete toho Rajse, tak prostě to nebude lepší a jste outsidři. Nevím, Benej, máš to tomu něco? <laughs> dokázal Ale... by Tuchl a Guardiola? Odpověď na tvaškovou otázku, dokázal by s tím Tuchl nebo Guardiola něco?
2: Já myslím, že něco asi, jo. Já si myslím, že že uh... Guardiola ukázal v Barceloně, že umí srovnat ofenzivu, ve které jsou velké individuality a vnutit jim nějaký systém. Myslím si, že Tuchel ukázal v Chelsea a ostatně předtím v BVB. Jako, no, Tuchel hrál v BVB velmi jako poziční a possession-based fotbal, v PS se srovnával s individualitama, v Chelsea hraje defenzivně skvěle. Přijde mi, že, že ty trenéři, tyhle dva, který zmiňujeme tak jsou adaptabilní a dokázali se několikrát ve své kariéře přizpůsobit těm soupiskám, který měli k dispozici. Jo, já třeba ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že United teda jako nemaj DM-ko, Hrajou teda double pivot McFred a já vlastně nevím proč, jako je, je to úplně nutně potřeba, nemůžou hrát jako 4-3-3, nemůžou hrát přesně na tři stopery, je úplně nezbytně nutný mít postavenou ofenzivu, která jako fakt nemá vůbec žádný systém, kromě toho, že tam Bruno něco jako odcentruje a Ronaldo skočí a dá gol, nebo že Rashford někomu vdeče. Mně přijde, že ten tým není špatný, jo, je tam, je tam jako jasně tam na tom DMku díra, ale neříkej mi, že, že to, že máš jako díru na DMku, jako nikdo nakonec nemá tým, který by byl absolutně fantastický, jo? Pep nemá útočníka, nějak to lepí, hraje falešnou devítku, Uh, Tuchl má jako na dobře, v, čel, v sestavě Chelsea se hraje slabiny blbě, ale Mendy není nejlepší volman světa a taky jako si nějak umějí poradit. Uh, v minulé sezóně vlastně taky kromě toho, nebo jako neměli Lukaku a neměli pořádného hroťáka a, a dokázal s ním vyhrát Ligu mistrů. Já si myslím, že jako tvrdit, že Ole do, chví, do chvíle, dokud nebude mít sestavu, ve který prostě fakt není možný najít jako výraznou slabinu, tak, uh, že, že jako na ní nemůžeme jako umístovat nějaký tlak je jako chyba, protože teď jako přijde ten RICE nebo nějaký jiný skvělý DM a tak budeme čekat na co? Jako, že že budeme říkat, no jo, ale Vambisaka jako není skvělý dopředu, tak budeme čekat, dokud nepřijde nějaký jako další skvělý pravej back. Uh, pak najednou zjistíš, že v tu chvíli už je Ronaldovej Kavanemu 40, tak budeš čekat, dokud nepřijde další skvělý uh, To Svět není úžasný a ta sestava asi nikdy nebude perfektní. A, a jako i, i Umět vyhrát se sestavu, která není perfektní, je podle mě to, co odlišuje skvělého trenéra od Ula Gonora Solšera.
0: No ale uh, takhle, ty jsi přesně říkal, že, uh, že dokud teda nebude, uh, že prostě, že by nám to nemělo zabraňovat klást na Solšera nějaký nároky. Já na ně nějaký nároky samozřejmě kladu. Taková tím přijde bláhový po něm chtít, aby jenom proto, že má Ronalda, Sancho, Fernandese, Greenwooda, Rashforda, Marciala v jednom týmu, což je prostě v... Jak říkám, hráči, kteří zaplácnou ty tři čtyři pozice, tak aby najednou, eh, aby najednou vyhrával ligu. Jako, víš co, protože ve finále stejně ti na, do toho nějakého útočního trojzubce, nebo dejme tomu, teda pokud je Fernandes eh, součástí toho útoku a ne té zálohy, tak, tak čtyřice. Ti tam stejně nastoupí hráči, kteří tou svojí kvalitou nebudou některak převyšovat, já nevím, eh, maného, salaha a, a fína nebo Žotu. To prostě jako. Ta kvantita je samozřejmě skvělá do té dotace a tak dále, ale ve finále, pokud máš jako evidentní slabinu v, nějakém tom, v nějaké té části toho hřiště, tak si myslím, že fakt je to jako velký problém. A já bych já si myslím, že to přesně i zabraňuje taktickým variacím. Že my bychom, nebo že Manchester by vlastně hrozně na nějaký zápasech hrál na, na single pivota, jenže. A to by přesně bylo úžasný. Mít třeba jednoho defenzivního záložníka, který k- k- bys někdy dal Mektominie, někdy Freda, někdy bys tam nedal nikoho z něj, když usoudíš, že je čas na single pivot, jenže u nás není žádný hráč, který je schopný ten single pivot zahrát. Není tam, neexistuje ani Fred, ani Mektominiej, ani Matyč v žádném případě. Jo? A tím pádem ty jsi je vlastně, v podstatě nucený hrát na ty dva definitivní záložníky, protože jinak je ta čtyřčlená obrana jako strašně strašně otevřená, což jsme viděli už mnohokrát. A já jsem tady už v tom podcastu mluvil o tom, že mi přijde, že fakt jako máme velký problém s tím pressingem a to je prostě teď po té koroně, když se to znova zintenzivňuje, ta pressing game, tak to bude jenom horší a na to je prostě potřeba mít ten správný typ hráčů, který si myslím, že my v té naprosto klíčové pozici v tuto chvíli úplně nemáme. A, e, takže ano, já jsem úplně proto, aby pokud se naskytne šance po sezóně, která dopadne já nevím, jako umolousaným čtvrtým místem a koncem e, v osmi finále ligy mistrů, tak Solskera vyrazit a nejmout nějakýho trenéra, u kterého už si myslíme, že když mu toho rajse koupíme, tak teda nám ten, nám ten titul udělá, ale tahat za nějakou záchranou brzdu e, jako v, třeba kvůli zápasům, jako je tenhle ten, který, což jsou zápasy, který jsme prostě jako nedominovali jsme úplně, ale asi jsme ho měli vyhrát. Tak já nevím, mně to prostě přijde jako takový senzace chtivý a i když jsem z toho zápasu a toho jak dopadl smutnej, tak z toho nejsem jako zas tak hrozně zdrcený nebo plný paniky. No.
1: Dali, máš tomu ještě něco? Jako, je to samozřejmě relativně tady jasně rozdělený, jako, kdo si co myslí, nicméně Myslí si třeba ty, že skutečně jako ty současní hráči uh, nejdou zlepšit, protože já se přiznám, že mi mě třeba zajímalo, a tak to je jenom taková teorie, jako jak by třeba McTominay fakt hrál třeba pod Guardiolou, jo? protože mě třeba, nebo i pod Tuchlem, že třeba McTominay je hráč, který se mi jako líbí tím svým drivem. U něj je vidět, že je to takový ten narvát, že se jako rve za ten svůj manšat. Uh, je to jako docela dobrý box-to-box záložník, když má jako den, tak skvělý. Na druhou stranu není extra jako dobrý na míči, není to ani žádný velký myšlenkový mák, ale jako je to takový horší souček. Jako jo. A co se týče možná nějakého chápání, tak asi voda horší souček, protože souček jako je pro mě hodně podceňovaný, nějaká jeho herní inteligence, samozřejmě ono je jako ve jménu na míči, ale je fakt jako výborný, pozičně a jako zdaleka to není jenom jako nový Falajn, je to fakt pro mě jako souček je fakt jako hrozně chytrý hráč, na vám a to jsem odbočil. Ale jako mě by třeba zajímalo, jestli by třeba kdyby ten Pepe, kdyby ho dostal fakt jako do rukou, tak jestli by ho jako třeba nějak taktický systémově posunul třeba na vyšší level, víš, jako, jestli by skutečně to tohle jeho strop, co znamená ne Manchester United, tože tam hraje jako nějaká sudělkomosti, ale jako nemá na to. A nebo jestli by z něj fakt udělal třeba jako výbornýho
2: box-to-box záložníka. No, asi asi se můžeme bavit o tom, že, že ten track record Pepa je takový že ty hráče zlepšovat umí, že Jo, John Stones byl dlouho v, v Manchesteru City odepsaný. Fabian Ben z něho Pep udělal nějakým zázrakem funkčního ledního bejka na dvě sezóny. A já jenom, abych se vrátil k té vaškové poznámce, že teda jako má, nebo nemůžeme na toho Oleho kásit nároky, tak jenom teda, abych ukázal, že jako můžeš i s imperfektním týmem vyhrát, tak za tu dobu, co je Olegunar Gunnar Solskjaer v Manchester United, tak byl, pokud se nempletu, jednou ve finále nějaké soutěže, Evropský uh, ligy minulou sezónu. Za tu dobu, co Olegunar v Manchester United, vyhrál Leicester FA Cup, vyhrál Arsenal FA Cup a to tenhle byl ve víc finále než Manchester United. Mně prostě přijde, že jako... Můžeme se bavit o tom, že ten tým není excelentní, ale i s excelentním týmem, ve vyhraješ čtyři soutěže ročně, seš tam třetí sezónu, tak jako říkat, no jo, ale jakákoliv soutěž bude jako dobrá a nikdy nejsme největší favorití, no nejste, že jo, ale ne vždycky tu soutěž vyhraje favorit, jasně, máš lídka, který vždycky vyhraje Manchester City, to je úplně stejně jasný, jako že ráno vstane slunce, ale prostě... Čekal bych něco víc, čekal bych nějaký aktivnější útok na trofé, čekal bych, že jako něco doručí. Jo, my jsme se bavili o tom minulý týden s že já bych solšíran v této situaci ve chvíli, kdyby neudělal Premier League. Prostě mě přijde, že v tomhle nastavení Premier League říct nevyhráš Premier League nebo nevyhraješ Champions League a končíš, je, je nesmysl a blábl. Ale myslím si, že to, že jako z těch hráčů není schopnej vytáhnout víc, a to, že vlastně pořád se odvoláváme na to, že čekáš na nějaký jako další krok k směrem k tomu, až budete úžasný, že by to prostě nemělo těm United zabránit toto trofeje hrát.
0: Já tady jenom ještě porotknu k tomu Johnu Stonecovi, to asi není úplně ideální příklad toho Pepa zlepšování hráčů, ne? že to je přesně, přesně hráč, který přišel pro Pepa, potom jsme si jako hodně dlouho mysleli, že to je katastrofa že je odepsaný a že z něj prostě nikdy nic nebude. A pak teda teď jako v podstatě dočasně vyletěl a už je zase z té sestave venku, jo? Takže a to, to stál teda nějaký miliony oproti tedy klukovi z akademie, že jo? Takže jako Pep má přece taky docela historii toho, že přijde hráč, nevíde mu to, zahodíme ho, koupíme se za 50 milionů novýho hráče. Což je přesně to, co v se tak úplně neděje, což je možná chyba že jo, z nějakého managementového hlediska, že si prostě pořád necháme svoje lingardy, pořád jenáme šanci za šancí, to toho, abychom, abychom prostě si nakoupili někoho nového a neměli se v jich zbavili. No. Což ale opět je spíš nějaká kultura toho klubu a opět to je spíš někam trošku vejš, než za tím, tím solšerem přijde. A konkrétně třeba, že jo, ten Greenwood se pod jako, ten vyletěl úplně jako magnificentně přijde. Jako, jasně, ale no, hele, je to asi, asi věčná debata. Uvidíme, ať nás rozsoudějí příští výkony, příští výsledky. Pojďme ještě v rychlosti probrat poslední mač, který nás dneska zajímá, protože byl hodně takovej vzrušující a ten se týkal Liverpoolu, protože Liverpool remizoval s Brentfordem na půdě Nováčka Premier League 3-3 a bylo to hodně divoký a mě by zajímalo, jak se vám to líbilo a co se tomu říkali. Tak Piketty už dlouho nemluvil.
1: Ano, mě se líbí, jak si krásně to převedl na Guardiolovo přivádění hráčů a utekl jsi z toho tématu. Já jenom k tomu, jako upřímně řečeno, já ještě k tomu dám jako poslední větu, jo. Mě by fakt zajímalo, jestli by, jak by třeba pod jiným trenérem to vypadalo, protože ty jsi tady vlastně řekl, a tě budu citovat, že v United není hráč, který by zvládl hrát jako by solo dm Respektive třeba beru to jako s Pogbou, že? jo, že třeba prostě máte hodně útočníků, takže Fernandez je jasný na am a vedle něj teda nabízí se teda Fred, McTominay, uh, Matič a tím to vlastně končí, protože Fundebake není. Tak jako jenom říkám, zajímalo by mě to, jak to je, protože už jsme mnohokrát viděli, že nějaký hráč tam přišel totálně nepoužitelný a přišel jiný trenér a najednou to šlo. Takže, jakoby ano, já souhlasím s tím, že jako super nějaký NDD lomeno, lomeno, nevím, Bisuma, samozřejmě Rice je ideální a tak jasný, nejdražší varianta, uh, by byla fajn, ale jako uh, náš názor znáš. Ale abych ti teda odpověděl na Liverpool, já se přiznám, že uh, Liverpool jsem měl opravdu jako, jako vzádu za Chelsea a City. Protože jsem si říkal, hele, mi totiž přišlo, že oni se loni hrozně schovávali za to, že jim chybí ty stopeři a svalovali na to úplně všechno. Jo, přišlo mi, že říkaj, no, když nemáme Fandajka, nemáme Gomeze, nemáme Matipa, což jako je regulární pravda, jako to zase nechci, jako s, 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 takhle. S Whatsappem chci říct, že si myslím, že vlastně uhrát tu top 4, uh, v té situaci, jak byly, je úspěch, opravdu je. Protože ten zásah byl jako opravdu masivní, známe to, museli to lepit tak, že Henderson na stoperu pak neměli zálohu, takže zpětně je to opravdu skvělý úspěch. Nicméně nebyl to jediný problém, prostě to, že, oni, to, že ta, Liverpool, ta Liverpoolská hra je hodně založená na tom pressingu, je založená na tom aktivním přístupu a samozřejmě v covidové sezóně, když ještě hráči nemáš je hodně zápasů, tak to fyzično tam trošku odpadá, kritizovali jsme Tyák a že na to, jaká měl měla být jako hvězda, takže vlastně je skoro nejhorší jejich záložník. A já jsem tady několikrát říkal, no já bych přešel na 4 2 3, 1, já bych třeba něco tam trošku upravil a hrál trošku jinak, protože si myslím, že ten klub je už dost jako přečtený. Jo? Což jako, ano, bavíme se o týmu, který dva roky, dva roky zpátky vyhrál Ligu naprosto suverénním způsobem, ale prostě myslím, že ten současný Liverpool už nejde prostě takový strach. Oni měli teď skvělý vstup do sezóny, teď teda demizovali s Brentfordem, což jako ježiši maria, není to, to není žádná ostuda, ale jsou tam určitý věci, které si říkám, jo, co je vlastně, jako já si třeba, co, co já si vlastně říkám, co je třeba to ideální složení té zálohy, jo, že víme, že tam byl, víme, že tam byl, že ten Elliot, pak tam byl ten Jones, Uh, za mě jakoby jednoznačná, jednoznačná integrální součást je určitě Fabinho, ale furt vlastně říkám, jak by ta záloha teda měla být složena, aby ten tým byl dostatečně vyvážený z hlediska nějakých skálopevnosti v defenzivě a zároveň, aby tam byla i nějaká ta kreativita. Jo? Protože mně jinak přijde, že ten tým hrozně závislý na tom, co předvede ta vršní trojka, což samozřejmě vzhledem k tomu, jak moc skvělý jsou, tak to není jako špatně to očekávat. Na druhou stranu je fajn, když těch hráčů je víc. Já jsem tady zmiňoval, že třeba by, bylo, by, mi, by troš, kurva, mi trošku bylo líto čiri hout. že si myslím, že takovýhle typ hráče umí být rozdílový a ten Liverpool je mohl jako použít a já chápu, že si asi s klopem nesedli, ale za mě jako za něj nepřišla náhrada, jo. A za mě tam není nikdo, kdo v té záloze. a já tom prostě mám rád, takový jako přesně, jako Gindoan, jo? Bavili jsme se o tom, prostě, že Gindoan, kdyby prostě odešel ze City, kdyby mu Pep řekl, hele, sorry, ale já budu hrát Bernarda Silva a prostě ty jsi už tady nějaká třetí volba. A prostě, on by řekl, dobře, tak já odcházím a koupil by ho Liverpool, tak za mě v tom Liverpoolu by hrál základ, jo? Prostě za mě by vedle Fabíně a vedle třeba Hendersona do nějakých složitějších zápasů. Myslím si, že třeba v zápasech proti lepším týmům, hra mezi, proti horším týmům, by se Liverpool měl odejít bez toho, obejít i bez toho Hendersona. Jo? Jako, byl bych prostě Fryer a v zápase proti týmu od 12. místa níž bych prostě hrál dobře třeba a OK, ale nebal bych se tam dát prostě třeba Kejtu a Tiaga, jako, zkusil bych to, ale zase jsou to taky jako hraběcí rady, jo. Ale prostě za mě tomu Liverpoolu furt, jako by vlastně nevím, jak by to mělo vypadat, aby ten tým uh, nabídnul nějaký, jako překvapení. Jo, aby to nebylo tolik o těch, uh, o těch vlastně individualitách, který mají samozřejmě skvělý, který mají jako výborný. Uh, Nevím. Jak, jak to vidíš třeba ty, Vašku? Jako, jak bys ty skládal zálohu Liverpoolu?
0: No hele, to je... Já myslím, že si to v podstatě popsal to. Popsal si to docela vyčerpávajícně. No. Já bych možná... Ty jsi tady řekl celkem zajímavou věc, a to je ta, že není žádná ostuda z letos body s Brentfordem, což začíná mi docela pravda, že jo? Mně přijde, že jsme všichni trošku čekali, že tenhle ten tým asi nebude úplně na tom nejhůř, protože tak trošku se zájmem sledujeme ten jejich datový analytický model a tak dále. Vím, že to dělá trošku jinak, trošku, řekněme, chytřej, vědečtěji, možná. A já jsem docela rád, že se ty předpovědi vyplňují, že prostě oni fakt nejde zajímavý fotbal. A já dám ještě za chviličku slovo Danimu, aby nám řekl, co si o tomhle konkrétním zápase vlastně myslel, třeba i o tom Liverpoolu, pokud k tomu má, pokud k tomu má nějaký takový hlubší analýzy, ale přijde mi prostě naprosto fascinující, že hráčem zápasu byl ten Vitali že jo, což je prostě německý defenzivní, lomeno box to box záložník, dal i góla, který přicházel k ním za mizerných prostě pár desítek tisíc eur, nebo kolik to bylo, pár set tisíc eur možná, před pár lety. A teď to vypadá, že prostě je to další, další budoucí člen německé reprezentace seniorský. To je, to je prostě úplně fantastický. A jako hráčem, nějakým mladým, talentovaným, nadějným, tak to je prostě momentálně moje absolutně vysněná destinace. A je super, že spolu s tím vším dostáváme ještě skvělou zábavu, jako jsou tyhle ty remízy, který, kde prostě padá víc gólů, než, než je tam prostě zákroku brankářů. Dani, dám ti slovo. Vyjádři se, k čemu chceš.
2: Jasně, dík moc. Já myslím, že ještě teda já jsem využil čas, který jsi mi dal na přípravu, to, že jsem se koukal, kdy a za kolik Vitalianal přišel, tak Vitalianal přišel před rokem z Bochumy, z druhý německé Bundesligy za 600 tisíc euro podle transfermarktu takže ano, je to opravdu v dnešním světě přestup za pár sušňů. Víte méně, stál, Brentford míň, než stál uh, Mats Mác Emil Madsen Slávy. Jenom abychom to, dali do kontextu. A teď, když se vlastně vrátíme k Brentfordu, já myslím, že Brentford je skvěle. Já jsem hrozně rád, že tady tato analytika funguje Uh, i, i na to, týhle úrovni a uh, myslím si, že je zajímavý sledovat, jak se z týmu, který loni nastříl v championshipu nejvíc gólů a měl 30. Golový, a Ivana Touneho, stává tým, který hraje takový, řekl bych hodně, hodně já nechci používat anglicism, takže nechci říct slovo ragit, ale takový jako hodně uh, úsporný uh, jako její fotbal a la Island na Euro 2016, standardky, chytře rozehrané dlouhý auty, uh, to, že běhají, uh, vytvářejí zmatek ve vápně soupeře, vlastně ani jeden z těch tří golů, jako ty tři góly, co dali o víkendu, tak první byl krásný signál ze standardky a ty zbylý dva byly to, že prostě ve vápně Liverpoolu vznikl absolutní chaos a oni to tam nějak doklepali. Ale ještě možná k tomu Liverpoolu, my jsme se jako mluvíme o tom, že jako nejsou pro nás úplně kandidáti na titul, že jsou trošku za těma dalšíma dvouma týmama. Já jsem v tom přesvědčení taky, když jsem si připravil poznámky před měsícem, tak jsem si psal, jak starý je Liverpool, protože ono se nám to nezdá, jako ten, ten tým je běhavý a tak dále, ale šesti hráčům z té základní nenácky, která nastoupila protičel Zíbor na konci sezóny víc než 30. V tom zápase s Chelsea nastoupil jako jejich třetí nejmladší hráč, základní 11 Robertson, který mu je 27 a má v premiérích 190 zápasů. Takže já mám skoro pocit, že po té jako sezóně, kterou jako minulou sezónu strávili tím, že se na ně fakt jako sypalo všechno zleva, zprava. Jak tady Piky řekl, že neměli stopery, pak teda na základě toho neměli střední záložníky. Tak mě to tři, trošku jako přijde jako taková jako snaha o nějakou jako last right to glory, že prostě chtěli ukázat všem, že na to ještě jednou mají. A mně se to strašně líbí, nemyslím si, že to vyjde. Ale, ale je to zábavný sledovat, že tenhle tým, který prostě fakt nemá tu sílu lavičky, kterou má uh, Manchester City a Chelsea a, a na konci sezóny už i možná i kvůli věku můžou docházet síly, tak když nám dodává takovýhle výkony, tak, tak já jsem spokojený a musím říct, že Liverpool, ačkoliv je teda nemám úplně v lásce, tak mě zatím tuhle sezonu baví a jsem rád, že jsem tady.
0: Já teda ještě dodám k té tvý vtipný charakteristice nového Brentfordu v Premier League v podstatě jako, jako vesnického týmu, že jo, který prostě využívá přesně tyhle ty temný umění fotbalového světa, jako jsou dlouhé auty, což je to jako fakt dobrý postřeh, že se změnili, že se přizpůsobili a je to možná kontrast přesně proti třeba tomu, že Farke z norvičí hraje vlastně furt to samý že jo, a vidíme, kam je to vede přímo k sestupu. Ale je vtipný, že mají ten vesnický fotbal hrajou vlastně na hrotu. Lomeno teda v těch ofenzivních pozicích s MBem a Tounem, Myslím, že ani jeden nemá, ani 180 cm. Takže to není o tom, že by tam nasadili jako lokvence s kolerem a chtěli by to všechno rozbít, že jo ale. Uh, ale zároveň prostě ty hráči jsou technický a jsou schopní naservírovat i dobrý kombinační fotbal a konkrétně ten Tony, jako u toho je fakt vidět, jak to, že, že, že to má v noze. Sice mu ty góly teď trochu kradou offsidey, ale, uh, ale myslím, že bude hodně dobrý a myslím, že mu tam aspoň 10-15 za tuhle sezonu napadá. No. Nějaký dodatky piky? Piki? Máš slovo teď
1: ty? No já, jenom že, já jsem jenom fascinován tím, že Norwich vyslovíš jako přelouč, vole, ale jako z Norwichi, ale. V, ale já ještě možná k Liverpoolu, jo, protože jako nutno říct, že teda jako ta remíza, ta bodová ztráta jde možná jako za klopem, jo, protože tam se ten zápas zlomil v momentě, kdy stáhnul ze hřiště se Jonesa a dal tam Firmin. A točí paradoxně šel do útoku, takže vlastně něco, co je na první pohled sympatické velice, že, jo? Jakoby, že šel hrát útočně, že jdeme si za pořádnou výhro, tak v tu chvíli se mu to rozpadlo a dostal pak cent třetí gol. Obecně defensivně ten zápas uh, se úplně asi tomu týmu jako nepovedl. Jako, uh, Defenzivně hodně prohrávali souboje. Robertson mi třeba trochu přišel, on se samozřejmě vrátil do sestavy a Upřímně přišel mi trošku šejpu. Jako nevím, jestli je to tím, že je furt tak unavený nebo naopak, jako je to takový ten, je to takový ten provod, jako, že když ho pak vindáš tak jako neví, kde bydlí. Ale jako, já si třeba řeknu, že já bych se vůbec nebál, tam občas toho Cimica se fakt akorát, jo? jako jo. nemyslím si, že by měl mít ten Robertson jakoby jistý místo v základu. Přiznám se, že nevím, koho mají příště, podívám se. Ale myslím si, že jo, teď mají Porto Vlizemistru a pak mají City, ano, tak proti si bude hrat Robert to jasný. Ale nevím, jako, e, fakt ten Cimicas, já se přiznám, že když přišel, tak jsem si říkal dobře, tak to je takovej ten, jako, hráč, jako, aby se neřeklo, asi lepší alternativa než Moreno, ale na toho left ale jako nezahraje si, a teď si dovolím říct, že jako, jen ať hraje. A možná ještě teda e, se vrátím ke své původní otázce a přesměruji to na daného. Jak ty, když vlastně jsme řešili velký téma centrum Midfield u u United, tak jak bys to vyřešil u Liverpoolu? Protože samozřejmě asi jako Fabinho jasně, Henderson se taky zdá jakoby neposaditelný. O problematických výkonech, jak jsme se bavili, Jones ten vypadá na svůj věk jako velice zkušeně, ale jak bys to ty sestavoval a jaká varianty tý 4-3-3 je pro tebe třeba nejpřijatelnější?
2: No, je to, je to složitá otázka a abych, abych to teda jako zahral na nějaký jako přednesek z předvolební debaty, ale myslím si, že, že ten Curtis, jako Curtis Jones vypadal dobře, já bych ho tam klidně nechal, nevím, jestli třeba ještě zvládne hrát 90 minut, nevím, jestli, jestli to střídání za firmí, s kterým já osobně jsem souhlasil, protože si myslím, že uh, měli dost čancí, aby, že protože ten Brentford neměl nějaký souvislý tak, ale akorát se prostě snažilo vytvořit v tom vápně bordel, tak je lepší takovým týmu se snažit jako dát čtvrtý gol, než políhat na to, že nepřijde nějaká blbá náhoda, která nakonec přišla. Ale myslím si, že Tiago asi do toho zákona nepatří. Uh, Naby Keita to je, to je jeden z nejhorších přestupů Liverpoolu za poslední dobu, jako ten, ten kustál na křesťanský peníze a furt se nějak nemůže chytnout a furt to nějak nejde. Takže, takže a, a když se bavíme o tom, že vlastně je 27, Hendersonovi je uh, 31, tak tak možná nějaká jako mladistvá energie v podání toho Curtise Jonesa nebo dřív toho Harveyho Aleota tam, tam jako zapadla. Mně se tam ten Curtis Jones líbil a myslím si, že uh, v tuhle chvíli by ho tam asi nechal, protože neví, nemám úplně pocit, že by jakákoliv nabízená alternativa byla výrazně lepší. A, a Liverpool nemá ty prostředky asi k tomu, aby si koupil za 100 milionů liber na Rajse. Takže, takže musí si ty talenty vychovávat zevnitř. Myslím si, že. Se jim to začíná dařit, že to jsou takové talenty, o kterých jako moc nepřemýšlíme, ale, ale že to jako začíná skládat přesně ten jako uh, Cimikas, Eliot, uh, Curtis Jones, Diego Jota, Minamino, že to jako je taková sestava, která tě nenatchne, ale že to jako máš pět nebo šest uh, servisebo hráčů, který tam dřív nebyli. Který najednou do toho zápasu můžeš poslat s relativně marginálním dopadem na výsledek. Takže myslím si, že v tuhle chvíli bych určitě volil Jonesa, dokud nepřijde nějaký drop ve formě. Ve chvíli, kdyby ten drop ve formě přišel, tak je to už problematičtější a rozhodoval bych se asi mezi, mezi Nabikejtou a. A AGM, protože už tam nikdo jiný nezbyl, protože Elliot je bohužel zrakvenej a odstavý Chamberlain s Milnerem jednomu je 35 a druhé jenom čeká na to, než se zrakví. A myslím si ale, že, že Liverpool uh, začíná poměrně dobře vytvářet tu myšlenku toho, že ten tým musí obměnit a toho, že tam jako musí vytvořit tu, tu alternativu a, a že Curtis Jones může být ta dlouhodobá odpověď do budoucna.
1: Super, vyčerpávající odpověď. No, mě, promiň, promiň já se do toho ještě vmotám. Mně přijde, ty si totiž zmínil, že jako Nabykejte špatný nákup. A zároveň tohle to tak nějak jsme řekli i o teda tom Tiagovi. Jinými slovy, dva jako kreativní středopolaři, který oni přivedli za poslední třeba, nevím, to jsou to tři roky, tak jako jsou fejly. Takže <laughs> to skoro vypadá, že opravdu v Liverpoolu jakoby nekvete pšenka těm v uvozovkách, fotbalistům do toho jejich tříčlenýho, tříhlavého uh, systému záložickýho. Přič, když se vlastně podíváš na tu jejich sezónu, kde všechno ovládli, tak uh, kdo tam byl? Fabinho Hendersona Vijnaldum, který prostě taky není velký technik. Jo? A OK, občas tam hrál Milner, univerzální voják pro všechno. A tak já si říkám, jako je vůbec, jako potřebuje Vašku vůbec Liverpool, jako jak to říct, prostě kreativně smýšlejícího není opravdu lepší tam mít tři jako Rafany a nechat veškerou práci Playman Kingovskou za prvé na front free a za druhé teda na krajních becích.
0: No tak, tak jim to fungovalo, když jim to fungovalo nejlíp, no. takže na tom samozřejmě asi, asi dost možná něco bude. Na druhou stranu si myslím, že nějaká ta alternativa, přesně na to, abys mohl uh, se vytasit třeba překvapivějším systémem případně, abys mohl snáze rozbořit ty, ty slabší týmy, tak si myslím, že je tam vždycky dobrá. A bylo by super, kdyby oni měli alternativu, která, jak vlastně byste tady říkali, že nějaký hráči do té základní sestavy vlastně vůbec nepatří, tak kdyby to byla taková alternativa, o který byste si říkali, jo, je škoda, že se tam nevejde, chápeme to kvůli systému, ale je fakt dobrý což prostě ani jeden z těch nákupů, který jsme řešili, to úplně nesplňuje, no. A nemyslím si, že to bude jenom tím, že by tam nezaprali systémy. Takže občas se prostě ty nákupy povedou extrémně. Fandajk, že jo, Alison, občas to je trošku palba mimo, podle mě.
1: No a dany, když ještě teda zmiňujeme Klopa, tak vidíš u něj za těch, protože on teď voslavil, voslaví, kdy to bylo? No někdy v září, podle mě teď někdy to bude šest let, co se stal trenérem Liverpoolu. Uh, Dosáhl úžasných věcí, samozřejmě, jako přebíral tým z nějakého, nevím, devátého místa, asi, a vyhrál Champions League, předtím byl ve finále, vyhrál premiér, předtím byl z druhé. Takže ježíš Maria bude mít co chuť jednou. Jako, já si myslím, že není daleko od toho, aby byl na úrovni Shenklého, Paisleyho, Dál Glyše. Ale. Uh, po nějaký době prostě musíš se trošku reinventnout. Musíš, protože nemůžeš hrát furt to samý. Musíš najít v sobě klopa 2-0. Z tvého pohledu jako daří se mu to, nebo podaří se mu to. Jako uh, uh, myslíš, si, že, myslíš si, že prostě uh, v té hře něco změní, nebo jestli to už udělal třeba podle tebe. A teď to můžeme posoudit už konečně, jako, když má ty, protože předtím to bylo, nemám stopery, nemám, nemám tohle. Jo. A teď jako vidíš ho v plné kráse, tak myslíš, že protože i ten Guardiola jsem musel prostě posunout, aby zase získal ten titul, jo. A cítíš tuhle tu jakoby ne revoluci, ale možná evoluci v Klopovi, a nebo když zase ty už si to trošku nakous, je to i o těch hráčích a prostě on chce jako ještě jeden zlatý večírek pro tuhle partu, tím pádem nemění nic nic STMově. Jo, a vlastně nějaká už je, změna by byla třeba až potom, a nebo ani ta změna nebude a dobře, vymění se hráči, bude tam místo Hendersona a Fabinha tam s Jonesem budou prostě nějaký jankých verze ale vlastně ten styl, to 43, gegenpressing a prostě um, kreativní uh, krajní beci, které mají 30 asistencí, myslím, že to zůstane zachován.
2: No a já vlastně mám pocit, že, že klub se posledních, já nevím, 10 11. sezon vlastně hraje to samý, že bavíme se o gegenpressingu, nějakých kreativních krajních becích, které mají spoustu asistencí. V BVB to měl s Piščekem a šmelcrem. Teď tady má teda Robec s Trentem, což jsou něco lepší hráči, ale, ale spíš bych se klonil k té variantě toho ještě jednoho zlatého večírku. On má do jisté míry i štěstí a, a do jistý míry to samozřejmě jeho um, že se mu i v, ve finančních možnostech Liverpoolu, které jsou skvělý, ale ne tak neomezený jako těch zbělejch tří týmů top čtyři, povedlo přivíst Salaha za, myslím, 35 milionů eur nebo liber, což byl úžasný nákup. Povedlo se mu seskládat jednu z nejnebezpečnějších trojic v historii Premier League. Povedlo se mu získat, že jo, právě oba ty krajní beky strašně levně. A poskládal z toho právě jako nějaký koktejl, který dokázal tu tu hegemonii těch týmů, kteří jsou na tom finančně lípa, a můžou si dovolit víc utrácet, narušit. A, a teď teď se bude muset reinventovat. Jako, prostě ta sestava Liverpoolu už nemůže věkově ani, ani systémem hrát další tři sezóny to samý. Ale, ale myslím si, že ta reinvence bude spíš přesto, že, že nakoupí nový hráče, že se tam zkusí zapracovat právě tyhle svoje Jonesa a Elioty. Ale, ale že to nebude tím, že by nějak zásadně měl svůj styl. Teď on vlastně už od těch dob, co, co jako, já nevím, před 15 rokama nebo kdy trénoval mohuď hraje vlastně to samý. Akorát to jako se snaží trochu přizpůsobit těm hráčům, že jo, v BVB to bylo 4-2-3-1, teď je to 4 3, 3 možná trochu změní rozestavení, ale budou to pořád takové ty, ty zóny jako od AC Milan z 90. let a, a pořád to bude jako takový ten vysokoktanový fotbal. A já si myslím, že on na tomhle asi nehodlání nic měnit a, a vlastně bych to po něm ani nechtěl. Uh, myslím si, že, že ta jako evoluce tam nějaká nastane, ale bude spíš přizpůsobená na míru těm hráčům, než že by jako klop najednou řekl a teď budou hrát na kopávaný balony a trefovat zařízení. No
1: a pokvete podle tebe v Liverpoolu Pšenka uh, kreativnímu CM-ku? Jako, jas, jako, tak on měl Gindoana, že jo, v tom, jo, v Dortmundu, byť mi přišlo, že úplně nejlíp hrál teda pak až pod Tuchlem, ale... Nebo byl tam, že jo, no, Shahin tam byl, že
2: jo, jo Mario Gece tam byl.
1: No dobře, tak ten byl ten hrál nej, že jo. To byl jako ofenzivní záložník, kložený útočník, ale prostě jako, co ten Tiago třeba. Jako myslíš si, že ten Tiago je to, je to jako víc, jeho chyba, že je línej a nechce se naučit hrát v deštivé Anglii, anebo si myslíš, že prostě nepasuje do toho fotbalu. A je třeba i klopová chyba, že pro něj nenašel ten prostor.
2: No, já si myslím, že Thiago do toho stylu jako zatím nezapadá. Vlastně jsme se jako už při tom jeho příchodu bavili, že, to jako, že on je ten, kdo má ten Liverpool změní, kdo má jako poskytnout tu, tu myšlenku, která tam občas chybí, přinést to překvapivé řešení. Ale, ale řekněme, i ty okolnosti mu zatím dovolily, uh, myslím, klopovit ten systém přizpůsobit, protože minulá sezona byla všelijaká, krátká covidová příprava, rozsekaná sestava, tak zkoušíš hrát, co můžeš a od začátku to jako naháníš, jak to jenom jde. A teď tahle sestava, jako říkám, tenhle ročník pro mě prostě jako fakt jako jeden poslední výlet za slávu a, a do toho nechceš nic měnit. Takže je možné, že v příští sezóně bude Liverpool hrát jinak trochu a že do toho ten Tiago bude víc zapadat. Na druhou stranu tomu Tiagovi bude v příští, na, na konci příští sezóně bude 32. Že? Takže otázka, jestli bude klub měnit sestavu uh, pro to, aby ji přizpůsobil Tiagovi. Myslím si, že přesně, že, že, že to je spíš taková jako nešťastná schoda okolností uh, ze všech stran, že, že Tiago v Liverpoolu zatím nezáří a že, že Liverpool mu nedal příležitost zazářit, že by jako oni strašně rádi, ale nešlo to.
1: A já teď dám příležitost zazářit Vaškovi Pecháčkovi, který vám přečte seznam našich patronů.
0: Ano, tímto chci poděkovat všem vám, kteří přispíváte na tom vyšším, na té vyšší, vyšší příčce našeho Patreonu a tím pádem sám dostáváte velmi pochybné cti, že je vaše jméno čteno týden co týden mým sladkým hláskem. Takže odpustíte případ případné <laughs> problémy s výslavností na našem úžasném discordu, který, kam chodíme oba s pikým i zdaným vlastně velmi rádi, tak se to tam bohužel (coughs) párkrát už bylo reklamováno, ale teď už jdu na to. Takže děkuju Tomáši Štěchovi, Bohuslavu Vávrovi, Hedoslavovi, Tomáši Urbánkovi, Tomáši Kederovi, pak je tady Adam Syn, Milan Milan Šveřepa, Martin Wolf, Patrik, Karel Málek, Jakub Fantal, Jan Dus, Jonatán Ton, Petr Štursa, Radek Šťastný, Stefano, Karol Plouda
1: a Geret Bale. Díky. Ano, děkujeme všem. Uh, reklamace byly vyřízeny. Uh, zdravíme Milana Šveřepu do Bruselu. Uh, to je už tak, takový running joke našeho podcastu, ale už ho umíme říkat dobře, takže Milane, uh, neposíláš těch 10 eur darmo? prostě já si myslím, že člověk, který posílá 10 euro, si zaslouží, aby jeho jméno bylo čteno dobře. Kdyby bych jenom 5, tak to ne, tam jako menší seba může být, ale za 10 euro chce to, to chce výbornou výslednost. A pokud chcete, aby vaše jméno taky bylo Čtenot. A nebo nechcete, ale chcete třeba s námi diskutovat na Discordu, kde jsou každý den velmi živé diskuze o mnoha tématech, které zdaleka neobímají pouze fotbal. Takže jděte na patreon.com com contrapressing a pošlete nám své peníze. <laughs> a nebo si to prostě přečtěte a uvidíte. A já mám možná ještě jednu věc. Pokud nás posloucháte na Apple Podcastech, případně neposloucháte, ale máte app, jak se tomu říká iPod, iPhone, iPad, Mac, cokoliv od Apple. Prostě máte tu aplikaci nativní, vlastně ty podcasty, jak se podcast, to jmenuje. Tak dejte nám tam nějakých hvězdičky, protože jsem tam koukal, že tam máme hrozně málo hodnocení a tím pádem nás to pak nenabízí v logaritmech, v logaritmech, no v, logaritme, v, olgo, v algoritmech. A tím pádem pak vlastně s dalším divákům, posluchačům nezobrazuje náš podcast. Takže tam děte, dejte nám pět hvězdiček. Jo, jako, jestli nám to teda míní, tak tam nechoďte. Jo? Jako jenom pět hvězdiček Chce nám, že jsme jako samozřejmě vynikající. Co, dany jsme vynikající?
2: A bych řekl, že určitě, že Jinak bych si to nezaplatil, a kdybych si to nezaplatil, tak tu dneska nejsem.
1: Přesně tak. Takže vlastně ten Discord, je to ten patron, je to cesta vlastně i pro případné posluchače, který by se chtěli k nám jakoby dostat. Tak když nás vlastně, když nás zaujmete svým projevem, nejprve psaným a pak samozřejmě i, i vlastně tím ústním, který my máme tedy jako velmi pochybný, nebo já teda, Vašek samozřejmě známý moderátor, já to trošku kazím, ale tak kdyby jsme byli oba dobrý, tak samozřejmě by to nemohlo být zadarmo, ale kam mířil, poenta mi zmizela stejně jako body Chelsea ze zápasu se City, stejně Ještě jako loučit. body, ano, děkuji, ze zápasu s Villens a to tenhle ze zápasu s Arsenalem. Pánové, Díky, že jste tady byli, bylo to hrozně fajn. Doufejme, že příště už to bude ze studia, protože přece jenom ta chemie mezi námi je výraznější, když se vidíme naživo a není to pouze přes telefonní linky. Já vám přeju krásný týden, mějte se fajn a ciao. Mějte se, ciao.
0: Ciao.